0: ese este tapar que te trajiste del casamiento y te salva la semana! Futuro.
1: Ritual chamánico en apoyo a Pedro Castillo en Perú. Una decena de indígenas andinos rogaron el miércoles al Taita Inti, Padre Sol, y a la
0: Pachamama, la Madre Tierra para que el candidato izquierdista derrote a la derechista Keiko
2: Fujimori en el balotaje presidencial. En medio de la sesión que hemos realizado el día de anoche, eh, tomando la ayahuasca, hemos, hemos visualizado de que Pedro Castillo va a ser el,
3: el nuevo presidente del Perú y va a gobernar eh, algo favorable para nuestros hermanos que siempre están olvidados.
2: El conjuro fue realizado en un altar tradicional levantado sobre el Cerro San Cristóbal en Lima en lo que se conoce como Apu un lugar de culto y adoración que domina un valle
1: bueno
3: eh Estaban las encuestas, distintas encuestas, sobre cómo van a salir los resultados en Perú, y ahora les sumamos, no sé, encuesta, profecía, algo así, eh, de, de los chamanes, eh,
1: a Mirá, favor de si Castillo. Nos por,
4: si nos guiamos por la primera vuelta, que nadie lo vio a Castillo, sí. eh, entre los 18, nadie lo ponía ahí en el balotaje. Mm. Le doy un changüí a los amigos chamanes, ¿eh? Sí. ¿eh? Y aparte, con el ayahuasca, me hace acordar a Castaneda, ¿no? El, el, el Don Juan, esos personajes. Yo, eh, yo soy... Lleva, yo a mi adolescencia. Sí,
3: yo... Está bien. Sí, eh, a mí me gusta en general este el, el racionalismo cartesiano, pero... Si vos me, me, me pones a chamanes, me pones a ayahuasca, ya ahí yo... Eh, no me animo a, a descartar para nada. ¿eh? O sea, le creo, eh, tiendo a quererle más a, a ese tipo de rituales que a, a los de ciertas religiones hegemónicas. ¿Mm? En su poder claro, tradictivo, pero, al menos.
5: Pero digo, es un ritual más de pedido para que gane el Castillo, ¿no? No, ¿no? es que
3: están
5: visualizando? Ah, Castillo va a ganar. Claro,
3: la dijeron, vio, vio. dijeron, ¿no? La ¿Vieron? Vio. Claro, exacto, la vio. Eso es lo así, que se expresa así. la vio, la vio. ¿Vio que Castillo gobernaba ganaba y gobernaba? ¿La vio? Porque además dicen Siempre que no solo que va a ganar, perdón, Juan, decía que no solamente que va a ganar, sino que más va a gobernar eh, a favor de, 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 claro, de los humildes. Eh, lo que importa,
2: Exacto. Ahí está, lo, ahí está el tema, más que que gane, que pierda, bueno, digo, la vio. El tema es gobernando en Perú, digo, ahí está lo, lo radical, ¿no? De esa visión, ¿no? Un sí. presidente que en Perú gobierna, digo, no se ha visto ¿en
3: cuánto? ¿20, 30 años? Sí, totalmente, totalmente y, y lo otro es que en, en el audio no se ve, pero las imágenes sí que cómo la odian a Keiko, ¿eh? Hay un odio hay un ahí chamánico le pegaban a la imagen de Keiko hay una cosa... Eh, la prenden
5: fuego directamente. La prenden fuego
3: literalmente era parte, sí. de, creo que era parte del ritual incluso, porque era sí, ahí sí, estaban, sí. se veía toda una serie de elementos eh, dentro de los que estaba una foto de Keiko que estaba siendo incinerada. Eh, sí. Así que, bueno, si vos ¿tomaron te.
5: tomaron ayahuasca? ¿Tomaron alguna vez?
3: No. No, no, pero no.
4: ¿querés contar tu experiencia, Leti? Te no, no
5: no, 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 no conté, yo no me
4: animé, no. Ah. ¿Fuiste invitada y no te
3: animaste?
5: No, bueno, no sé no si es invitada, pero existía la puerta. Estaba la puerta
3: y no la abriste. Claro. Estaba no, a la puerta no. y no la abriste. No, no yo le tengo demasiado respeto. No, no me animo tampoco. No, no, no lo haría. Además, viste que hay que lavarse previamente en términos como sí. eh, unos ayunos. No, no es que. No, te, no, no es como un porrito. Sí, llegáis no. y sí,
5: no, totalmente.
3: Esa es que la, la pascual fue de
4: Graña. Graña. ¿Se acuerdan Graña? ¿Rolando Graña? ¿Se acuerdan que la pasó muy mal con el ayahuasca? Sí. Es una imagen de, icónica de los 90-2000. No Ay, la conoce Juan no. con Elman porque mira, Leti no se acuerda. Vea, búsquenla, graña totalmente doblado por el ayahuasca. Fue una de las grandes
3: imágenes de los 90. Yo Ay, que, necesito buscarla ya. Yo creía que nuestro operador había participado, pero no dice que no. No no, no sé por qué. Lo, lo, porque supuse que sí, que David este habría prejuicio, participado. Bueno, prejuicio, ¿no? Prejuicio. Prejuicio. Eh, che, bueno, que no sé, qué sé yo. A, a, eh, lo otro que me daría miedo a mí es este. Ser parte. O sea, si, si yo fuera Castillo, por un lado estaría contento. De decir, bueno, me dan ganador un elemento más. Pero hay una presión. Tenés que ahí. cumplir. Hay una Tenés presión.
1: que cumplir a los muchachos. Yo ¿no? lo
3: sentí como un apoyo de decir, <risa> vas a ganar. Y vas a tener que gobernar para nosotros. Y ahí. Ah, ¿Eh? Hay ciertas cosas ahí, ciertos mandatos que son que tienen su peso. Pero bueno, falta poco, ya dentro poco vamos a ver. Eh, había eh, También había alguna reminiscencia ahí de, de, de pueblos originarios de, de, de la cuestión. Algo parecido pasó con Bolivia, ¿se acuerdan cuando ganó Morales? Está bien, era más no. institucionalizado su condición indígena y todo eso. Pero ¿se acuerdan que fue un apoyo? Es decir, le dieron un bastón de mando y fue como... Fue un apoyo eh, pesado, ¿no? Como decir, mirá, loco, llegaste. Después de 500 años ahí uno nuestro acá. No la cagues, ¿no? Hay algo de eso ahí también. Con, con... Pasa mucho con, con, con esos apoyos que son al mismo tiempo una condición. No son para cualquiera. Así que, bueno, esperemos que el hermano Castillo, como le decían, el hermano Pedro, eh, se la banque, si es que le toca.
4: Estamos defendiendo rígida política de control de la natalidad. And I asked one of the
6: top
2: people in China a Brexit. Dicen que presidente lo que más.
6: The International Monetary Fund
0: is also a...
3: Domingo para todas y para todos. Domingo 30 de mayo. Se termina mayo. No sé ustedes, a mí se me pasó muy rápido esta cosa dual que tenemos, ¿no? Sobre todo en este tiempo pandémico donde el tiempo parece detenido, al mismo tiempo las cosas pasan muy rápido, qué sé yo. Eh, a mí este mes se me, pasó, se me pasó volando. Programa 166 de Un Mundo de Sensaciones hasta las 3 de la tarde. Lo vamos a estar acompañando y hablándoles de cuestiones que ocurren sobre todo fuera de la Argentina. Así que ahí, ahí estamos eh, con ustedes. Por supuesto nos pueden escribir a la, a la aplicación. Nos pueden escribir en Twitter. Eh, y por donde quieran. Los estaremos leyendo. Tenemos un programa bien cargado con muchas cuestiones. Eh, a ver por dónde vamos a arrancar. Arranquemos por... Bueno, tomemos el, el audio de arranque. Eh, Perú. Elecciones en Perú. Eh, Juanma, yo te, te digo lo, lo, lo que vi No sé si vas a comentar eso ahora o no Pero vi la última encuesta de Ipsos Que salió uh -huh. en el comercio el día de hoy Se achicó sí. la diferencia Todavía está Castillo adelante Pero con tres puntos, algo así Sobre Keiko Dos puntos, sí, Dos 59, puntos. 49. Bueno, sí. ahí, cabeza a cabeza
4: es polémica igual la encuesta de Ipsos, porque este señor, el, el titular de Ipsos, publicó sí. también una columna de opinión Ajá. que dice justamente cada vez más cerca, y es una parte de una, del shingle, del último shingle de, de Fujimori, ¿no? Digo, como para marcar también okay. que está jugando, está jugando el comercio, está jugando ahí, sí, sí. están todos jugando. Pero efectivamente parece estar más cerca. Eh, pero la
3: otra encuesta de eh, Datum, ¿no? Se llama... Eh, Datum? Datum. También la daba...
4: 0,9. Bueno. 0,9. Me dicen, me dicen que están esperando una última de YEP, pero que podría ser también similar. Eh, vamos a contar un poquito qué es lo que pasó en la semana, que fue una semana muy sí, movida, sí. porque hubo un, un atentado, una matanza supuestamente atribuido a Sendero Luminoso, al menos de mm. parte de las Fuerzas Armadas Peruanas, algo que no está del todo probado, vamos a charlar y a, a conversar un poquito de ese tema y además a ver qué está pasando con los equipos de campaña de ambos candidatos, qué es lo que dicen estas encuestas, qué nos dicen sobre todo sos, eh, socialmente, te diría estas encuestas es decir, dónde creció Fujimori por qué creció Fujimori eh, si impactó o no este tentado, todo esto va a ser parte de la columna que vamos a hacer hoy
3: bien, eh, sí y elecciones importantes porque bueno, al, algo decía Decía Elman, eh, eh, estamos frente a la posibilidad de que gane, si es el caso de, de Castillo, eh, un tipo por lo menos que llega con ese mandato de cambiar cosas medio... De cero, modelo económico, cosas que Perú en los últimos, los últimos decenios, diría, no, no viene ocurriendo. Y si gana Keiko también va a ser todo una, un acontecimiento, ¿no? El retorno del Fujimorismo, que también parecía como exiliado del poder de hace, de hace tiempo. Así que por donde lo veamos va a ser una lección histórica la, la peruana. Eh, avancemos. Eh, nos vamos a ir bien lejos ahora. Nos vamos a ir bien lejos. Eh, porque... Juan Elman nos va a hablar de un país que se llama Bielorrusia o Belarus. ¿Cómo se le dice?
2: Belarus en inglés, Bielorrusia en español. Sí, así, significar. sin dudas. Bien. Y tomo, tomo lo que decías, lo que decían con Juan hace un rato, hablando del, del ornito coreano. Sí. ¿Se acuerdan de esa serie que nos gustaba tanto el año pasado? Que era eh, Aterrizaje de Emergencia en tu corazón. Por supuesto. Bueno, acá es Aterrizaje de Emergencia en Bielorrusia. Eh, porque vamos a hablar justamente de un aterrizaje de emergencia eh, que fue convocado por las autoridades bielorrusas de un avión comercial que volaba de Grecia a Lituania, donde viajaba, entre otras personas, un periodista, Román Protasevich eh, conocido por ser opositor Ajá. al presidente Lukashenko bueno, el vuelo que eh, aterriza de emergencia en Bielorrusia lo detienen justamente a Protasevich que ahora se enfrenta a 15 años eh, de, de prisión, si se confirma la sentencia, bueno, vamos a hablar un poco de este caso, eh, ¿por qué también es tan extravagante? ¿no? Porque hace, hace sí. mucho no veíamos un, un caso así tan, tan llamativo, ¿no? Donde se hace bajar un avión que vuela por el espacio aéreo, pero que es un avión comercial, o sea, que no tenía destino Ajá. a Bielorrusia. Vamos a hablar también de la respuesta de Europa, que por supuesto eh, tuvo mucho para, para decir y ahora está anunciando un nuevo paquete de sanciones. Sí. Y vamos a hablar también del rol que cumple Rusia, ¿no? Porque sabemos que siempre cuando hablamos de Bielorrusia hablamos también. De Rusia, vamos a ver qué nos dice toda esta coreografía de esta semana sobre el estado de cosas en el espacio postsoviético, como le dicen.
3: Ahí, claro, geográficamente estamos hablando de un país que está entre Polonia y Rusia, o sea, las, en las puertas de, 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 de Europa, eh, de la Unión Europea, ¿no? Por eso es, es tan clave. Claro, se lo, lo conoce como,
2: como el último cordón entre la OTAN y Rusia. Claro. Si uno lo mira en ese mapa. Y un país del cual ya hablamos, ahora después lo vamos a contar Me encantaría mejor, conocer, me encantaría ir por ahí. Bueno, vamos también, ¿por qué no?
3: Vamos sí. a una
2: cobertura ahí. Sí, ya sí. Ya, ya, Ahora eh, está medio difícil para los periodistas, ¿viste? Pero bueno, siempre sí. Sí, sí, está difícil. Vos, sí, 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 a hacer otra
3: cosa, qué sé yo, de obrero. Bien, eh, sí, sí, no, pero. Bueno, esta, esa, son cosas muy de pandemia, decir esto, pero cada vez tengo más ganas de ir a lugares que, que están muy lejos y que no conozco, y, y por menos ganas de ir a, a lugares que ya conozco qué sé yo, eh, después vuelve entre comillas y vuelve la normalidad y después esas cosas no las hace porque es caro, porque decís, sí, bueno, pero acá, ¿a qué voy a hacer a, a Bielorrusia? Pero en estos momentos de así de encierro, de que todo es total limitado, a mí me pasa me, me, me pasa eso. Digo, qué ganas de ir a lugares totalmente remotos. Eh, el otro día estaba leyendo cosas de si sí, es Lovake? ¿por qué no? Está buenísimo. Es
4: como ese meme, ¿no? El meme de que querés salir y después cuando estás afuera de tu casa decís, sí. quiero volver. Vas a Mar del ¿sí? Plata. Vas a Mar del Plata y volvés.
3: Un
2: apunte que acá me, me corrige Mariana. Eh, sí. Dice que lo correcto es Belarus en español. Ah. Yo pensaba en inglés porque la lo leía. O sea, en la prensa eh, de habla hispana la leía como vio Rusia y después en... en yo en sabía que había... Hay una doble denominación, o sea, ya, yo también. Dice, lo correcto es Belarus en Bel... español, ah. Y Rusia quiere decir Rusia blanca y los belarusos odian que los asocien con la dominación rusa. Ah, y el nombre Mira, Mariana es un buen apunte.
3: Ahí hay todo un trasfondo, espectacular. Bueno, eh, de ahí nos vamos al perfil de Leti, si les parece. Eh, perfil súper interesante, como siempre, pero en el día de hoy, vos me adelantaste, Leti, que estabas como medio fascinada con el personaje.
5: Sí, es un personaje que me encanta Vamos a hablar de Jacobo Arbenz Quien fue presidente de Guatemala Y me, me fascina porque creo que es el, el mejor ejemplo Para entender las dictaduras de los 60 y los 70 Sobre todo acá en Sudamérica Porque el caso de Guatemala es eh, muy representativo Muy claro Y el primer golpe de estado que la CIA reconoce en la región eh, Que bueno, lo vamos a contar después No quiero adelantar Dale. nada pero que básicamente lo acusan de comunista uh -huh. y le dan un golpe de Estado en Guatemala. Vamos a contar un poco, bueno, por qué le dan un golpe de Estado, cuáles eran las políticas eh, públicas que estaba llevando adelante Jacobo Arbenz, que gobernó en la década del 50.
3: Además lo tiene todo eso, porque en, en ese país y en medio de ese golpe de Estado estaba el Che Guevara, que después va a conocer a Fidel, o sea, hay todo, todo eso que vos describís sí. también de eh, eh, como como que comprime una época, ¿no? Si bien es un Total. país muy chiquito y una experiencia corta, tiene, tiene es, es muy cinematográfico, diría también.
5: Totalmente. Y si bien nos vamos a, foca a focalizar en el perfil, o sea, en el personaje sí. en sí, eh, sirve para entender gran parte de la historia de Guatemala claro. y de la región también
3: espectacular eh, Y también, por supuesto, le vamos a estar hablando de varias cuestiones en el panorama, de cuestiones que están pasando en Chile, en bueno Ecuador, perdón, en, Ecuador, en Colombia, con, con su mes de protestas. Eh, también vamos a estar hablando de algunas cuestiones que se estuvieron sucediendo en Brasil, en las calles de Brasil. Bueno, de todo esto y mucho más a partir de unos minutos nada más. Antes de todo esto, nos sumergimos en... La música vamos a escuchar un cover de pixies, un cover que hace pixies de el gran David Bowie, la canción Cactus
0: something
1: you want.
3: para comenzar entonces con lo prometido, vamos a empezar con este panorama internacional eh, vamos a salpicar algunas noticias arranquemos por Chile el ministro de salud Enrique París informó que eh, de algunas estadísticas importantes que tienen que ver con la vacunación y cómo está impactando en las hospitalizaciones eh, la noticia es buena en el sentido que eh, algo que también empezamos a ver en Argentina, que es que la población vacunada tiene muchísimo menos ingreso en las hospitalizaciones y en las complicaciones para la salud que la población no vacunada. Eh, y esto en un contexto muy malo, porque el mes de mayo ¿sí? fue el mes con más contagios de toda la pandemia en Chile, solamente superado por abril, por el mes anterior. Y mayo incluso faltan, eh, porque esta noticia es de, de, del día viernes, faltaba sobre todo, la, el, bueno, est estos últimos días del mes, se verá si alcanza no a abril, pero están ahí parejos, o sea que los dos últimos meses en Chile fueron meses de mayor contagio, con un ritmo de vacunación altísimo. Eh, se, eh, los cálculos están en que, en que la mitad de la población chilena ya recibió la vacuna. Eh, y aún así están en medio de, de una ola de contagios eh, respecto a las unidades de tratamientos intensivos o sea, la, la, las terapias intensivas el 86% de los hospitalizados actualmente no había completado su esquema de vacunación es decir, no tenían las dos, dos y más 14 días, no tenían eh, la situación la mejor situación que puede tener alguien en cuanto a inmunización hoy, que es haber recibido Dos dosis de vacunas y dos semanas posterior a esa, a esa última dosis. ¿sí? Además
4: Fede con una vacuna como la Sinovac que no es tan efectiva en su primera dosis como por ejemplo la
3: Sputnik ¿no? que tenemos acá en la Argentina. A eso iba. Entonces el primer dato el positivo es que el 86% de los hospitalizados hoy en Chile son hospitalizados que no terminaron, ¿sí? su, eh, que no hayan completado el esquema de vacunación. El 63% de los hospitalizados no había sido vacunado ni en primera ni en segunda instancia. Esto es un buen dato. Esto refleja que las vacunas sirven, sirven para bajar las hospitalizaciones, sirven para que los que se contagien no lleguen a los hospitales. Pero al mismo tiempo, es verdad, que eh, si vos ves estos números, son importantes, más no son recontracontundentes. Que haya para invertir los números, un 37% de los ingresados en terapia intensiva que al menos había recibido una dosis, habla de lo que vos decías, Juanma, que al menos en el caso, estos son inferencias. Hay que tener paciencia. ¿En qué sentido? Cada, cada vez tenemos más elementos. Cuando pasen un año, dos años de esta situación, seguramente tendremos más. Por ahora, un, un indicio indirecto es que hay un porcentaje de vacunados con la vacuna... Sinovac, que es la mayoría, de la, 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 la vacuna con la que se vacunó la mayor cantidad de gente en Chile, que eh, con la primera dosis igual eh, tuvo hospitalización. Si ¿sí? en un porcentaje, al menos eh, el 37% según el ministro de Salud. Eh, al mismo tiempo, en enero, si en enero los decesos de personas de más de 70 años fueron del 66%, ¿sí? en abril la, la, la cifra bajó al 53%, y lo que va de mayo, dijo el ministro, bajó a 52. Entonces tenés un descenso importante del 66 al 52% en términos del de porcentaje de, de muertos de mayores de 70. También ahí, entonces, la vacuna es la que parece haber jugado eh, claramente en esa, en esa diferencia. ¿Qué es lo que te muestran todos estos datos? Para no marearnos mucho, es la vacuna está sirviendo en Chile, que es un caso. Que tiene dos componentes la vacación en Chile, su masividad, y lo que decía Juanma, sobre todo el protagonismo de la Sinovac, que, dicho con todo el cuidado de lo, de, que hay que decirlo, y con, con toda la la, este, eh, la, la la cuestión todavía poco eh, eh, todavía poco demostrada, ¿sí? pero los indicios hablan de eh, una efectividad no tan alta como otras vacunas. Y ese es el problema que está teniendo Chile ahora, que todavía tiene su sistema hospitalario muy eh, demandado. Pero bueno, al mismo tiempo los números empiezan a mejorar, por ahí con cierta lentitud, por ahí más eh, eh, con, con un ritmo, si vos ves lo que, lo que sucedió en el Reino Unido, por ejemplo, que tiene una, un descenso no como en picada de las muertes, no es lo que está ocurriendo en Chile. Eh, pero hay un descenso al fin, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, este, uno, cada uno optará por quedarse con, con la noticia buena o la mala, pero es un panorama mejor que el que había, por supuesto, antes de la vacuna. Hay Chile, que bueno, además de todo esto, hoy quería, le, les traía un, un, una noticia vinculada a lo sanitario, por supuesto que están inmersos en una dinámica política de la que estuvimos hablando a largo y tendido, pero bueno, están ahí las dos, las dos cuestiones ocurriendo. Pasemos a Brasil, donde eh, lo habrán visto, Juanma, Juan, Leti, eh, las protestas que hubo, algunas muy masivas, eh, contra Bolsonaro en distintas ciudades de Brasil. Eh, la consigna era vacuna ya, lo cual es una reminiscencia por ir a directa ya, que es una forma, eh, los brasileños allá por, por los años 80, para pedir democracia, lo pedían bajo ese eslogan, ¿no? Elecciones directas ya. vacuna ya era en este caso. Eh, en algunos, como por ejemplo en San Pablo en la Avenida Paulista, hubo una, una cantidad de gente impresionante. Teniendo en cuenta además el contexto de pandemia y, y lo que ya sabemos que ocurre en particular en Brasil, parece que el antibolsonarismo va ganando también las calles, aún en este contexto, ¿no? Se ve que yo, yo me armo este, esta situación que podemos charlarla de Brasil se parece mucho a una olla a presión ¿no? donde vos tenés un gobierno índices de popularidad cada vez más bajos una dinámica política que se va acelerando estuvimos hablando la semana pasada de lo que fue el encuentro entre Lula y Fernando Enrique las elecciones que están lejos pero ya no tanto toda una cuestión que se va armando y una situación social y política complicada que entre otros efectos tiene este el de las manifestaciones eh, decía en. en distintos lugares de, del, del país. Y me iba a detener en esto. No sé si lo, lo vieron. Pero esto es re, realmente preocupante. Eh, en la ciudad de Recife, a una este, concejal, ¿sí? Liana Cirne, del PT, fue reprimida por la policía militar en esta protesta. Y tuvo que salir el gobernador de Pernambuco, eh, Paulo Cámara, eh, a decir que él no había enviado a la policía a reprimir. ¿Sí? Y se paró de las funciones a los que estuvieron en esa represión. Pero lo que voy es que lo que parece estar mostrando esta noticia es que. Yo no te digo que hay una autonomía. Pero pareciera haber. Y esto me parece que Bolsonaro, por lo menos, se encargó discursivamente. No sé si además, de otra manera más en concreto, institucional. Pero de agitar, ¿no? A fuerzas policiales, a los militares, a decir ustedes son la última reserva en contra del el PT o en contra de. Este, incluso en contra de las medidas de cuidado y de ciertas normas que dictaron los gobernadores. Bueno, acá tenemos un efecto concreto, pareciera, de esa tensión, o de ese. de ese. de esas declaraciones de, de Bolsonaro respecto a, a, a la policía y los militares. ¿Por qué vos tenés un cuerpo policial que parece haber actuado o por las suyas o no siguiendo las órdenes políticas del, del gobernador. Eh, preocupante eso porque no pareciera ser que, eh, yo insisto con lo de la olla de presión en Brasil, eh, tenés eh, un, un caldo de cultivo muy complejo y donde todavía falta mucho para que elecciones, que son la forma, si querés, este no violenta, no, 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 no tan conflictiva de resolver los asuntos políticos. Bueno, falta para esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a gestionar la protesta social? ¿Cómo se va a gestionar la cuestión política? ¿Cómo se va a gestionar Bolsonaro y su vínculo con las fuerzas de seguridad y los militares? Bueno, habrá que verlo, pero este dato me pareció bastante preocupante.
4: Lo de las calles, Fede, me, me queda un segundo con eso, porque si, si nos acordamos, el año 2020 era el bolsonarismo en la calle, ¿no? El bolsonarismo sin distancia, el bolsonarismo contra el parlamento, el bolsonarismo contra el poder judicial, en las calles con el propio Bolsonaro. Y me parece que hay una novedad ahí en este 2021, o al menos en esta ocasión particular, donde está la oposición a Bolsonaro también en mm. las calles. Eh, sobre todo en San Pablo Imágenes que no se veían hace mucho tiempo Las de San Pablo al menos ¿Cuántas cuadras, cuadras llenas de gente,
3: no? Era una imagen bastante importante Por eso,
4: 10 cuadras ahí en la Avenida Paulista Es una noticia, y me parece que está bien que la traigas También hay un contexto donde hubo muchos artistas Que participaron ayer de esta movilización Y donde obviamente también Brasil se encamina A los 500.000 muertos, digamos Tiene 400 y pico de miles de muertos eh, También creo que ese, ese es el marco un, un Lula que está eh, ya en la pelea, al menos eh, en las agencias internacionales, dando permanentemente entrevistas eh, sobre las elecciones del año próximo. Y un Bolsonaro que en la semana dice, el que no esté contento conmigo, lo tiene a Lula para el 2022. Es decir, Bolsonaro mismo también lo sube a Lula a la batalla durante esta semana. Así que atención con eso.
3: Eh, sí, y, y donde la cantidad de muertos diarios en Brasil que estuvo oscilando, bajó... Pero está así, estando alrededor de los 2.000 muertos o al sea, día de ayer, 1971, le digo acá. Eh, bajó un poco el, el, el promedio, pero eh, es bastante. sigue siendo una cifra terrible, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo. Este, ese es el, el, el contexto que, que. tiene Brasil. Y yo insisto en que vuelvo a subrayar. Todavía está. Todavía hay que ver si Bolsonaro se va a bancar una situación. De eh, baja popularidad Un candidato puesto que, según todas las encuestas, ganaría las elecciones Un sistema político que se, re, se, se reordena Y donde ya no lo tenés al lugar preso no tenés el, Ni siquiera lo tenés vetado eh, por el establishment, te diría, incluso Bueno, está eh, complicado está complicado, eh, Pero perdón, lo
2: que decís es... Mm, es eh, que, que no está confirmada su candidatura,
3: eso es lo que estás... Eh, ¿De qué? ¿De con... Bolsonaro? Claro, sí. No, que no yo quería decir otra cosa, que, que me, lo que me da más, este me, me enciende una alarma, es cómo se va a comportar de acá hasta las elecciones. Claro. Lo decía por la represión, lo decía por, por cierto los gestos que hace a las Fuerzas Armadas. Quiere decir, en un contexto donde no tenía un rival muy claro, seguía siendo preocupante en términos democráticos, si querés, pero era contra la nada, si querés. Bueno, ahora tenés a Lula ahí. Entonces... Sí. Es un poco más preocupante la cuestión, ¿no? Sí, no y, y en
2: virtud de eso lo, lo venimos escuchando a Bolsonaro, que ya de por sí, digo, falta más de un año y está ya diciendo cosas acerca del supuesto fraude ¿no? con el sistema electrónico. O sea, Exacto. ya vemos como una maniobra de eh, uh -huh. sí, hacer más sucia la cancha en el terreno de electoral y el sistema ¿no? electoral.
3: Es difícil no, no hacer la, la comparativa con, con Trump en ese sentido. Nosotros tuvimos, ¿cuántos meses, eh, Juan, a Trump...? Eh, y además después no solamente se confirmó que el tipo no reconoció los resultados, tuvimos los incidentes en el Capitolio, o sea, más, más eh, hubo que sacarlo casi con chaleco de fuerza de la Casa Blanca Trump. Entonces, yo, si eso pasó en Estados Unidos, no sé qué puede sí, pasar en Brasil. No, y,
2: y algo que comentamos cuando hicimos ese paralelismo que yo creo que es, que es muy pertinente, que es en su momento nosotros veíamos en Estados Unidos como la fuerza de seguridad, pero digamos, sobre todo los militares, uh -huh. Ya de un primer momento no jugaron con Trump. O sea, de hecho, salieron a decir, nosotros vamos a cumplir órdenes y quien gane las elecciones sí. eh, va a acceder a Casa Blanca. Sí. Eh, acá en Brasil, digo, me parece que podemos preguntarnos, digo, no hay nada seguro. A eso me la refería. Pregunta es, bueno, ¿qué Total. va a pasar con los militares y, y, ¿no? o con un sector de los militares en el caso de esta narrativa de Afuera de Brasil? Uh -huh.
5: Y también qué va a pasar con la comisión parlamentaria que lo está investigando a Bolsonaro por su manejo de la pandemia, ¿no? Eso me parece que también hay que seguirlo un poco, ver qué, qué puede llegar a pasar o qué efecto puede llegar a tener.
3: No lo traje esta semana porque lo habíamos hablado la semana anterior, pero totalmente, Leti, el, el, el CPI, la, la comisión que está investigando de qué forma el gobierno de Bolsonaro, eh, también los gobernadores, eh, actuaron en, 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 con relación a la pandemia, a conseguir vacunas, a eh, insumos médicos eh, y todo lo demás, sigue... Sí, eh, Sigue dando vueltas y, y, y probablemente esta semana ya novedades también. Bien, si les parece... Ah, no, un detalle más de Brasil, muy rápido, pero me, me impactó, no sé si ustedes lo vieron, yo me enteré ahora, que creció una plataforma de, me, de ultraderecha en Brasil, una plataforma de videos, documentales y películas que logró en muy poco tiempo 200.000 suscriptores que pagan todos los meses como, una, como, como se paga Netflix. Eh, y que es una plataforma, pero como pocas veces vista, yo no sé si hay ejemplos de, de algo así tan marcado ideológicamente, si bien vos podés decir, bueno, para el Netflix siempre tiene una tendencia, está bien lo que quieras, pero acá claramente es una plataforma política, sí, con discurso de, de, de derecha y ultraderecha, con un crecimiento de los últimos dos años exponencial, que se convirtió en un negocio, es una empresa muy importante, sí, el, el año pasado tuvo ganancias por... 10 millones de dólares y se dedica a hacer documentales y contenidos audiovisuales de, de derecha eh, para darles una idea, uno de los que tuvo más éxito es eh, sobre el golpe de estado del 64 hablando a favor del golpe de estado en Brasil eh, cuestiones vinculadas a la pandemia no entre el discurso negacionista y en contra de las restricciones eh, y bueno y ahora están todos ahí estudiando un poco ese fenómeno porque uno podría pensar que habiendo un gobierno como el de Bolsonaro, la reacción que habría es que surjan plataformas por ahí de izquierda, ¿sí? O progresistas. Bueno, la más importante es una plataforma de derecha eh, y yo incluso me metí... Eh, eh, ¿Cómo se eh, llama? A, Brasil Paralelo se llama, perdón, no dije el nombre. Brasil Paralelo. Eh, y me metí, eh, hizo, hicieron una película sobre Argentina que es tremenda. Y cuando te digo tremenda es que es una... Eh. parece, no, no parece hecha por brasileros, es, es decir, por gente que está del otro lado de la frontera sino por, no sé, un taiwanés, taiwanesa, ¿me entiendes? Un, una distancia un cliché sobre el tango, una cosa horrible, pero además de eso con una lectura de la historia argentina que te la regalo, que yo no sé si te la hace Patricia Bullrich, pero bueno ahí están los amigos de Brasil Paralelo, así que yo le diría a los progresistas de Brasil, pónganse las pilas muchachos, porque se los van a comer eh pónganse las pilas porque uno se ríe de la batalla cultural va, yo no, pero quiero decir a veces se toma medio como, como en joda eso acá hay un trasfondo importante eh, vamos rápido a Colombia, si les parece eh, sigue las protestas estamos cumpliendo un mes de protestas en Colombia y me resultó interesante lo que dijo el presidente Duque en una entrevista con el mundo de España no sé si lo vieron eh, perdón, en una entrevista que le hacen a, eh, a Uribe donde dice si sí, le ha faltado autoridad a Duque la tiene que fortalecer lo digo de la manera más constructiva y es factible que eh, por el profesionalismo de las fuerzas armadas eh, dice Uribe, lo que me da miedo el año entrante es que quieran convertir este país en una segunda Cuba o en una tercera Venezuela Puede llegar a un gobierno que no tenga una ola de expropiaciones como Chávez, pero sí una de regulaciones que haga inoperante la empresa privada. ¿Por qué me pareció interesante esta, esto de Uribe? Hay una parte que es un discurso bien de derecha, que hasta diríamos ya latinoamericano, la referencia a Chávez y todo eso. Pero todavía es una marcada de cancha Duque, ¿no? Y de vuelta parece Uribe, no sé qué piensan ustedes, que se para como una especie de gran elector como alguien que está diciendo, bueno, vamos a ver, a ver quién quién quién, eh, quién está para seguir, ¿no? Eh, para seguir el, el sendero uribista. Me parece que está viendo eso eh, y le está bajando un poco el precio, por lo menos a Duque, lo cual es más o menos lógico teniendo en cuenta la, la imagen que tiene Duque hoy y demás. Pero me pareció interesante, primero porque me parece que lo que diga, tal vez, esto estoy arriesgando y dígame usted cómo lo ven, haya que empezar a ver más lo que dice Uribe que lo que dice Duque. Para el futuro de la derecha colombiana, ¿cómo lo ven? Eh, sí, yo creo que es totalmente así, y un
2: dato que no es menor eh, es que Duque no tiene reelección. Uh -huh. eh, claro. Esto es importante, o sea, con sí. el, la última reforma que hubo en Colombia, eh, no, no, los presidentes no pueden reelegirse, uh -huh. y eso corre a partir de él, o sea, Duque va a ser el primer presidente en, en, en varios años y no puede reelegir. Con lo cual, digo, ahí ya aparece con más fuerza esta idea de que, bueno, hay que mirar, sobre todo Uribe y los que están viendo qué pasa con el futuro de la derecha colombiana, bueno, buscar otros candidatos, ¿no?
4: Y, y les digo, les, les nombro una... hay, uno sí. que, hay uno... Hay uno que, que, que puede volver, ¿no? Estoy hablando de Oscar Iván Zuluaga, que fue candidato, si, si ustedes no se acuerdan bien, en el año... 2014 contra Santos, sí. ¿no? Cuando hay ese divorcio previo en la elección. Era el candidato eh, Uribe
3: contra Santos, ¿no es cierto? Claro, Juan. No,
4: exacto, sí. Y Zuluaga en la primera vuelta hizo una buena elección. Juan Manuel Santos lo, lo dio vuelta en el, el balotaje, era muy difícil, era muy bravo. Pero yo prestaría atención a ese nombre, Oscar Iván Zuluaga, porque es alguien que, que es de bastante confianza del expresidente Uribe.
3: Eh, y obviamente están. Eh... En la figura de Petro y de, de la izquierda colombiana, donde ahora con todas estas protestas también, ¿no? Como tuvo un plafón, ahí apunta claramente el discurso de Uribe. Fíjate, incluso tiene hasta la eh, sutileza, por decirlo de una manera, de no decir simplemente es otro Chávez. Y dice, bueno, aunque no sea Chávez, ¿no? Podemos admitir que no, no es que se viene el Chavismo, dice Uribe, pero. Eh, una estrategia de regulaciones eh, que haga inoperante la empresa privada. Bueno ahí me parece que se juega un poco el discurso que va a haber eh, de cara a, la, a, a las elecciones en Colombia y haciendo un repaso de las protestas porque uno dice, bueno, ¿qué consiguieron las protestas? hay una serie de cosas no que cambiaron ya las protestas en, en, en Colombia eh, la primera y obvia, y la hemos contado muchas veces acá la, se, eh, esa reforma tributaria que al final rápidamente salió de, de escena el cambio del, del Ministerio de Economía eh, la renuncia de la canciller, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Claudia Blum que hace unos días re, bueno renunció también por, la, por una cuestión de lo que fueron la imagen de Colombia en relación a la represión? Bueno, hay un costo ahí eh, menor, diría yo, la verdad, porque el, la, la, la represión que vimos y vemos en Colombia es de un nivel de brutalidad. Esto lo hemos dicho acá muchas veces. Todos los países son distintos, pero si sucediera en otro país con un gobierno... No digamos Venezuela, para, para, para no ser el espejo invertido. En cualquier otro país, con un gobierno, te diría, que no sea tan alineado con Estados Unidos, me parece que veríamos otra, otro nivel de, de reacción, claramente. Pero bueno. De, de
5: hecho. Perdón, sí. me pareció interesante lo que pasó esta semana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que primero el gobierno de Iván Duque se negaron a recibirla, y leía una nota en El Espectador que decía, bueno, qué contradictoria esta postura, porque eh, Duque era uno de los primeros en criticar cuando gobiernos de Venezuela o de Nicaragua se negaban a recibir. Y esto mismo está haciendo Iván Duque, digamos, no es lo mismo que cuestionaba. Finalmente dieron marcha atrás, viajó la vicepresidenta sí. de Estados Unidos y ahora parece que van a recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para eh, investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos en las protestas.
3: Es que además el gobierno colombiano, porque... Eh, otros gobiernos, un gobierno de izquierda puede decir, bueno, no, basta injerencia, ¿no? Arréglense, o sea, eh, basta injerencia de organismos internacionales, eh, no sé, monitoreados por Washington. Bueno, hay un relato posible ahí. Pero en el caso del gobierno colombiano es mucho más difícil hacer ese juego. Claro. Porque tienen, gobierno, los gobiernos colombianos, tienen, ¿viste? Tienen doble sedes, ¿no? Tienen, tienen la, 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 la el palacio... Este, eh, de, de gobierno y, y, y la de la embajada muchas veces, entonces está difícil eh, por eso me parece pasa eso que vos decís Leti de, de idas y de venidas y lo que más me llamó la atención y esto también me parece que hay algo regional por eso lo quería decir que eh, Duque anunció que la universidad pasa a ser gratuita para eh, segmentos sociales de menores recursos pero que al menos según las cifras del gobierno, no, no tuve tiempo de, de, de investigar mucho si esto, si para todos los sectores esto es así o no, pero tomemos como la, la palabra del gobierno, más del 90% de los estudiantes de universidades públicas dejarían de pagar. Y en, en Colombia la universidad es paga. A lo que voy con esto es, me pareció eh, ahí sí como, como un posible espejo con lo de, con lo de Chile, ¿no? Como, como hay un trasfondo muy concreto de ciertas demandas sociales. Diría que llevan mucho tiempo cultivándose y en países con una tradición liberal muy fuerte, neoliberal, me refiero al modelo económico. Bueno, finalmente acá tenés un, un, un cambio concreto que Duque tuvo que hacer, tal vez en contra de lo que, de lo que el espacio político de él cree. Eh, pero de concesión a las marchas A las movilizaciones, ¿no es cierto? Me parece interesante porque puede marcar también Un cambio de, de sentido O un cambio de, de óptica Me parece que el debate social En Colombia, las elecciones, va a estar presente Más allá de la candidatura de izquierda ¿No? Esto, esto me muestra que hay un, un cambio Estructural por ahí, en lo que está pasando en, en, en la discusión pública En Colombia, con algunos temas, ¿no? Salud, vivienda, educación me pareció muy importante eso eh, bien ya son, mira, ya llegamos a la una me voy a extender con algo más si les parece a ustedes Ahí tenemos unos minutitos eh, breve va a haber elecciones presidenciales en Irán nos vamos recontra, vamos a otro lado acá quiero que, que me aporten a, a alguna cuestión eh, van a ser el 18 de junio y porque de Irán siempre hablamos en términos, bueno no sé, más bélicos o demás. Irán es un país muy raro en su política, ¿no? Comparten eso, o sea, eh, no se agota en decir, bueno, es un Estado teocrático. Bueno, sí, en parte sí, también lo son otros Estados, como el, eh, el Estado de Israel. No, no se agota ahí para nada. Eh, y es, un, es, es complicada la política iraní porque... Digo dos o tres cosas. Primero, van a tener elecciones presidenciales. Eso significa que hay competencia electoral en Irán no a través de múltiples partidos tampoco tiene un partido único tienen candidaturas ¿sí? personales que se presentan y representan facciones políticas reales, agrupamientos y discusiones que son muy fuertes entre sectores reformistas y sectores más conservadores, si se quiere para pensarlo de una manera, es todo, todo el debate está dentro de la revolución islámica, para decirlo de una manera, ¿sí? que triunfó en el 79 pero adentro se matan, o adentro por lo menos hay conflictos políticos que son muy muy, muy importantes y que tienen efectos eh, reales. No son lo mismo todos los gobiernos iraníes. Hemos tenido gobiernos más cerrados sobre sí mismos, hemos tenido gobiernos que dialogan más con Occidente, con diferencias en cuanto al manejo de la economía, algunos más volcados a una economía más, este, eh, más estatal, otras más, eh, más, más, eh, más aparturistas en términos de mercado. Es interesante... Voy a, me interesa contar en dos minutos y aporten lo que quieran. Eh, pero para acercarnos, aunque sea por un segundo, esta realidad que a mí me parece interesante y que merecería por ahí alguna, al, al, algún detalle más en otro momento. Tiene un líder supremo, no y lo llaman así, líder supremo, es un líder religioso, es un cargo vitalicio. Eh, eso surgió con la Revolución. no el, el que llevó adelante la Revolución fue se constituyó como líder supremo y después eso quedó en forma... Este, permanente Y decide algunas cuestiones En algunos aspectos se puede parecer lo que son los reyes en Europa que es, que es símbolo Y al mismo tiempo manejan una cuota de poder Sí, aunque maneja más poder Obviamente el líder supremo en el caso de Irán Pero tiene esa cuestión simbólica Y maneja también eh, Es comandante de las fuerzas armadas Pero no gobierna En el día a día El gobierno lo tiene el presidente del que hablábamos Que se realizan elecciones el presidente además tiene limitadas las funciones, tiene dos periodos de gobierno posibles, con una reelección, mandato de cuatro años, se parece casi, no sé, a lo que pasa en Estados Unidos, si querés. Eh, hay un congreso, ¿sí? que tiene el nombre de Asamblea, ese congreso es, es una institución vieja, que viene de principios del siglo, pero después de la revolución se anuló el Senado y quedó una, una cámara única, eh, un, un sistema unicameral. Hay un consejo de guardianes, eh, este consejo de guardianes es un órgano colegiado se parece un poco a una especie de corte suprema porque son 12 personas que deciden sobre todo sobre la constitucionalidad de las leyes que vota ese, esa asamblea metete y, sí.
2: una punta ahí no, digo, para vincular con lo que decías al principio ese consejo de guardianes también tiene la potestad de vetar candidatos en el marco de las elecciones. Con Total. lo cual, digo, es verdad que hay competencia entre facciones, pero esa competencia regulada limitada. Totalmente. Porque de hecho, lo que está discutiendo ahora es que hubo varios candidatos moderados que fueron vetados sí. Por ese Consejo. Sí, totalmente. Sí.
5: Además, se presentan más de 500 candidatos y aceptan solo 7.
2: Claro, uh -huh. claro. Y a los más competitivos, en este caso del lado moderado, por lo que estamos leyendo, lo sacaron.
3: Sí, yo vi que había, eh, en general siempre esto habrá que ver qué pasa en esta elección. En las anteriores siempre hubo facciones moderadas y conservadoras disputándose. No es que, no es que queda una sola facción, pero. No, no, no. Siempre tenés representantes del,
2: del, del credo, del, del campo reformista, uh -huh. eh, pero eh, las figuras más competitivas, en este caso del campo moderado, de hecho, se hablaba del, 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 del expresidente del parlamento, que es eh, Ali Ladiyani, La creo que se llama, eh, lo vetaron. O sea, de los más competitivos por ahora lo sacaron. Siempre dejan alguno, pero en este caso son candidatos menos conocidos. Total. Sí, lo que parece, eh, a lo
3: que voy es, y por eso me parecía interesante contarlo, a modo, nada, casi como, como de, de anécdota o de acercamiento muy relativo a una realidad complejísima. Irán es un país grande, es un país con una historia milenaria, quiero decir, no es para tomárselo en joda, eso quiero decir, ¿no? Eh, eh, y además tiene instituciones políticas que son muy distintas a las de Occidente, claramente solamente hablar de líder supremo y demás, eh, es obvio eso, donde la religión juega un papel totalmente central, pero donde hay debate político. O sea, a veces parece, uno simplifica y dice, bueno, una cosa anula la otra. sí Bueno, eso no, no ocurre, y de hecho hasta, incluso con otros modelos de partido único y demás, acá hay un debate político y social más enraizado. De hecho, la participación electoral es bastante alta. ¿Sí? ahora estaban viendo si la última elección que habían participado el 60% y estaba medio en baja pero son números que no, totalmente aceptables para lo que es la participación en democracias occidentales ¿entiende? entonces ahí, ahí me parece interesante y el que quiera que se meta un poco más en algún momento por ahí podemos contar alguna, alguna que otra cosa más pero me, me parece interesante esta idea de, de una vitalidad en cuanto al, a cierto debate público Obviamente regulado, como decía Juan, con muchas restricciones y demás, eh, pero que, que responde a una historia de, 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 del, país también, donde hay, donde las élites también discuten entre sí, ¿no? Vamos por un lado, para el otro, cerramos más, abrimos menos, sí. sí no, y son, son bien
2: interesantes además esas discusiones, ¿no? Tienen que ver con el lugar de Irán en Occidente, o sea, cómo se vincula con Occidente, cómo se vincula con Estados Unidos, son, son discusiones muy ricas.
4: Hace cinco minutos que hablan de Irán y no nombraron a, a, a uno de los personajes más fuertes que les quiero preguntar yo no, no vengo siguiendo tanto el tema pero ¿qué se sabe de la candidatura presidencial de Mahmoud Ahmadinejad?
5: Quedó descalificado ¿Por, por segunda vez. Ya se había presentado en las elecciones anteriores. Ah, qué?
4: ves que es loco. Ves que es loco. El, ayat por... el Ayatolá lo sí. estaba impugnando también sí. hace tiempo a Magmur. Sí,
5: De hecho, ver qué pasa ahora, porque se está generando un debate. El presidente actual, Rohani, salió a decir como, bueno, en la competencia está como, no la democracia, pero hablando de la competencia, sobre todo este caso que, que mencionaba recién Juan, el caso de larijani que es, era un reformista y que quedó, fuera de la competencia electoral. Así que me parece que el debate va a seguir en ese sentido.
3: Último dato de color sobre la política en Irán es que las campañas son recontra cortas, duran ocho días, ¿sí? Está prohibido usar la radio y la televisión para hacer campaña para cualquier candidato. Eh, y también está prohibido el uso de las plegarias de los viernes en las mezquitas. O sea, como una forma de decir, bueno en los momentos cuando estemos eligiendo presidente, hay ciertas reglas que no podemos este, cierta cosa que no podemos hacer. ¿sí? No se puede hacer política en las mezquitas, que es un lugar central de la sociabilidad iraní, y tampoco en los medios de comunicación. Eh, bueno, qué sé yo, no sé, una realidad bien distinta e interesante. Allí estarán votando el próximo 18 de junio los iraníes, veremos qué eligen.
0: Vázquez Elman,
3: Martínez carga.
0: Hasta las 3 de la tarde Un Mundo un de Sensaciones, sensaciones. Futuro Un Mundo de Sensaciones Vázquez carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
3: María Rosarina me dice, nos dice esta columna de Irán llega, just... no, no, no lleva esa columna un comentario eh, llega justo cuando estoy en los capítulos de Irán de un argentino en la ruta de la SEA de Periodistán. es fascinante y complejo totalmente eh, yo también me recordé a, a lo que cuenta ahí eh, el, el amigo Duclos Periodistán, en, en el libro que de paso digamos los que todavía no lo tienen eh, Casi que es incompatible escuchar este programa y no tener ese libro en tu biblioteca. Porque machean así, a la perfección. Enorme libro de crónicas de viaje por eh, Medio Oriente de, de parte de Periodistán. Así que los que no lo tengan todavía, es muy fácil. Entran a la página de la radio, ahí van a la sección de libros y eh, lo compran. Muy simple. Y le llega a su casa. Gran libro eh, el de Periodistán. Bueno, hay mucha gente ahí mandando, mandando fotitos, tomando un mate. Uh, bien. Ah, no, mirá. Eh, eh, nos dicen... Si ¿se, se va a la universidad en Colombia, si vas a la universidad en Colombia, ¿es afás de ir al ejército. Bueno, buen dato ese. Buen dato. No lo tenía. Uh, bien. Bueno, eh, eh, Juanma, te parece que arranquemos con Perú, que hay mucho para contar. Eh, elecciones inminentes, cabeza a cabeza, los resultados.
4: Sí, semana, semana muy movida en la política peruana de cara a la segunda vuelta, segunda vuelta que será el domingo próximo. Hoy va a haber... También debate ¿no? presidencial, esta vez en la ciudad de Arequipa, ya no en Chota, eh, y en la noche de Argentina va a ser. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué decimos semana movida? Y acá nos vamos a meter en el tema, si se quiere, central, ¿no? De lo que sucedió en Perú durante estos últimos siete días. Porque el día lunes, feriado en nuestro país, eh, se conoció la noticia de un atentado, ¿no? O mejor dicho, una matanza de amplio impacto. Vamos a analizar en esta columna si se puede hablar de atentado o no. En San Miguel del N, un lugar que forma parte del denominado Braem, eh, en Perú. Y, y a ver, ¿por, ¿por qué Matanza? Eh, porque supuestamente atribuido a Sendero Luminoso. Estoy hablando de una sí. organización armada que no existe más como tal desde el año 1992. Eh, hay que decir que el atentado fue el día domingo por la noche, con cuerpos eh, acribillados y luego quemados.
3: 14 personas mataron.
4: Pero con una sola prueba, Fede, un panfleto, ¿no? Eh, y a partir de ese panfleto, las Fuerzas Armadas emiten un comunicado, velozmente, me acuerdo que lo estáb estábamos debatiendo, qué va a ser las Fuerzas Armadas el, el mismo lunes, y emitieron un comunicado por la tarde, en el que señalaron directamente a Sendero Luminoso, ¿no? Por estos hechos. Eh, y buena parte de la prensa peruana y también agencias internacionales titularon con esa hipótesis pero es como si fuese una noticia ¿no? la hipótesis sí. senderista la, la... escuchemos si les parece al general Astudillo el general Astudillo es alguien muy importante en el Perú porque es el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú pero escuchemos a este señor el mismo lunes como para darnos cuenta del escenario que había eh, sobre la noticia y
2: en esa zona es muy difícil que alguna otra organización criminal
3: pretenda hacer sí. algo por encima de esta gente, ¿no? Sí, aparte de esto, también hay un antecedente. Mm. Ya Sendero
2: había volanteado este esquema de en unos documentos que ellos llaman campañas contra campañas. Había este, previsto esta limpieza social. Ellos tienen eso, esos esos argumentos, ¿no? Este, tan sesgados de, de, su, de, su, de su teoría. Y bueno, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, eso ha sido del 10 de mayo que sacó esos comunicados y ahora lo ha vuelto a, 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 a realizar y a dejar estos panfletos ¿no? enregados en la zona.
4: Bueno, ahí estaba el, el general Astudillo, que vuelvo a mencionar, es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas eh, del Perú, culpando al... Y a, a, síganme con la sigla, que es difícil militarizado Partido Comunista del Perú eh, señalando velozmente a los camaradas Carlos y Anselmo ¿no? eh, que serían de las huestes de los Quispe Palomino una supuesta fracción eh, de Sendero o una fracción de Sendero, mejor dicho eh, y acá, se, acá ingresa el escenario político obviamente, porque unas fuerzas armadas que velozmente culpan a una organización ya extinta eh, de, de un hecho, de, de un atentado en este caso eh, en el cual aparte se deja un volante que dice que no hay que votar a Keiko Fujimori, bastante llamativo ¿no? un panfleto mm. la, la base argumentativa de las Fuerzas Armadas es ese panfleto, lo escuchábamos a, al, al propio general comentarlo y en ese escenario aparece Keiko Fujimori que dice, lo que están buscando estos grupos es generar parálisis y miedo en torno al proceso electoral lo dice con un tono pausado se ve que hace tiempo lo viene practicando para esta campaña presidencial escuchemos a Keiko Fujimori sobre este supuesto o este presunto atentado que sucedió el día domingo por la noche
6: creo que para los que tenemos más de 45 años esto no es una novedad para muchos de los jóvenes quizás sí los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos es generarnos miedo y nosotros no debemos permitirlo no debemos nunca tener miedo frente a este tipo de ataques hoy más que nunca primero quiero ratificar mi total respaldo a las fuerzas armadas policía nacional mi respaldo al presidente sagasti hoy más que nunca debemos defender nuestra patria y acudir con mucha serenidad el día 6 de junio acudir a votar acudir a votar por la opción que ustedes crean pero lo importante es defender este proceso democrático
3: Sí, Juanma bueno. eh, viste que hay una cosa ahora, eh, quería comentar esto nada más eh, que hay un verbo en Perú que es uh -huh. terruquear que es un verbo sí, que, es, eh, que da cuenta de usar el, 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 el terrorismo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, señor. Que es, dice, creo que, que ahorra muchas explicaciones. Que exista un verbo eh, para denominar la utilización del terrorismo con, eh, con, eh, con, con, con fines políticos, ¿no? Terruquear.
4: Sí, señor, sí, señor. Se estuvo usando muchísimo esta semana en, la, en, en un sector de la prensa. Eh, peruana, en un sector de los movimientos sociales en un sector de los analistas eh, a mí me parecía importante el audio de Fujimori porque fíjate que hace una defensa de las Fuerzas Armadas eh, sin ninguna duda, sin nada, cree totalmente esa hipótesis de las Fuerzas Armadas y eh, le manda solidaridad al presidente, ¿no? Como mostrándose ella, eh, bueno eh, una, una posible eh, presidenta electa, ¿no? es decir, utiliza sin duda que fujimori esto que sucedió. Después podemos analizar qué es lo que sucedió, ¿por qué? Porque a mediados de la semana comienza a llegar desde el lugar de los hechos, sí. del Braem, nueva información, una información que en principio trae un periodista que estaba trabajando en la zona llamado Edgar Matienzo, que habla con el medio Exitosa eh, desde ese lugar. Y cuenta lo que, lo que piensan los pobladores de la zona sobre este presunto atentado. Escuchemos a, a Edgar Matienzo. A ver. Estamos conversando y hemos logrado encontrar eh, el testimonio y la versión de dos
2: hipótesis, ¿no? Porque acá los pobladores de la zona descartan categóricamente de que hayan sido huestes o columnas del sendero luminoso. De Eso es lo que se descarta acá y la gente acá está indignada. No sé si me voy a quedar unas horas, unos días más, Nicolás, porque estoy investigando este tema, porque acá los ciudadanos me dicen,
4: acá tienes que aclarar las cosas, acá se sí tiene que aclarar, se tiene que dar con los responsables. Bien, ahí escuchábamos ¿no? este periodista de apellido Matienzo. Que, ¿Cuál es la argumentación de este periodista del lugar de los hechos? ¿Qué le dijeron los pobladores? Que el Comité de Autodefensa de la Zona había expulsado previamente a un delincuente de motos, ¿sí? Que el Comité de Autodefensa de la Zona había expulsado previamente a un delincuente de motos y que este, en venganza a quienes lo los expulsaron, entró a ese bar donde se dio la matanza para atentar, evidentemente, a quienes lo habían expulsado de la zona eh, en el mismo sentido va una publicación que es la de Hildebrandt ¿no? de un periodista llamado César Hildebrand que trabaja largamente sobre el tema en su nueva edición su edición semanal con testimonios que van en el mismo sentido que este periodista que trabajó en o la S zona ¿no? básicamente que, lo... que
3: no, no fue un atentado con connotaciones políticas, sino en todo caso de disputas adentro de algún o cártel o, o grupo sí. paramilitar, lo cual es es un poco obvio en el sentido de que es muy eh, más allá de sender y sus atrocidades. pero y además de que hace años que, que, que no, no, no existe así pero cualquier grupo si fuera un grupo rillero, el general grupo de guerrilleros no, hay, no entran a Mansalva y matan a gente que está en un bar, digo, porque no tiene ningún sentido entre los políticos eso. Eh, y esta escena era medio eso, ¿no? O
4: sea que. Sí, y digamos, Fede, también que cualquiera puede dejar un panfleto firmado. Bueno, obvio. ¿No? Eh, sí. A ver, si, si la prueba es un panfleto, sí. los cuerpos están acribillados y luego calcinados. Y se hace difícil una investigación mm. seria. Me parece que, que eso eh, es, es así. Todo esto eh, no invalida lo que hizo. Una, lo que hubo después, ¿no? una operación mediática importante, como bien mencionabas, que es el machaqueo sobre una posible vuel vuelta de sendero ¿no? eh, ese miedo permanente y además intentar ligar a, e a esta organización extinta con el maestro Pedro Castillo, mm. es decir pretender anexar a Castillo a estos hechos violentos eh, eso, apenas, una, apenas eh, una semana antes, ¿no? Eso
3: Juan es por la afiliación de izquierda eh, porque no hay mucho más atrás, ¿no? porque incluso lo, lo, a Castillo, que lo estamos, como al personaje conociendo la hora, era un tipo que estaba, de hecho era, era parte de un grupo de los ronderos que, estaba, que, que, que defendían su territorio en contra de las la, la guerrillas, ¿no es cierto? O sea, bueno, es eh, lo no que hay dice él, ¿no?
4: Es lo que dice él como argumentación, sí. la derecha lo que busca es decir que hay algún vínculo de un parlamentario que ahora es de Perú libre y por el cual está investigado. Es cierto lo que decís vos, ¿no? El señor Castillo no se lo puede acusar de tener vínculo con, eh, bueno, con, con, con lo que fuera Sendero, al menos de forma tan eh, lineal, ¿no? Y además, por ejemplo, vi, una, vi una, una entrevista no donde le preguntan a Hildebrandt, que lanzó esta investigación, eh, si, si con esta investigación él no está favoreciendo a Castillo y él dice, mira, yo voy a votar en blanco en caso de que vaya a votar digo, como para mostrar también de claro. dónde viene la información, ¿no? de dónde vienen los eh, titulares pero el día viernes y acá lo vinculo con este presunto atentado se conoció una nueva encuesta de Datum sí. eh, que la mencionábamos un poquito al inicio de este programa, donde la diferencia ya es prácticamente exigua no ínfima, estamos hablando de 0,9% de distancia entre el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Datum venía de marcar la encuesta, acuérdense que lo hablamos el domingo pasado, 5 puntos, ¿no? Una, es decir, una ventaja sí. un poco más sólida de Castillo. Bueno, ahora 0,9 en una semana. Y ahí aparece la opinión de una, de una analista política, que es Giovanna Peñaflor, donde ella dice que el acercamiento de Fujimori coincide con el uso político que se hizo de este atentado en el Braem. Si les parece, escuchamos a Giovanna Peña Flor, que es analista política peruana.
5: Pues Este acercamiento, en realidad, yo no lo atribuiría al debate, sino lamentable al uso político de lamentables sucesos en el Braem.
1: Mm.
5: O sea, para mí eso es lo que habría... Eh, ocasionado esta esta situación más que el, el, debate el debate de los equipos técnicos de los equipos técnicos
4: bien bueno hay una posible interpretación eh. porque
3: es, es, se pasó que se abloc, abroclaron mucho ¿no? los sectores mediáticos empresariales últimamente con Keiko no estaban ahí ¿no es cierto? o sea fue fue como cuando cuando vieron que Castillo subía las encuestas no, el efecto Vargallosa, digamos, que que, es, que uno no lo tenía, sí, claro. no lo tenías a Vargallosa bancando el fujimorismo. Y de pronto el tipo, ¿no? Se, se paró firme en, en, eh, ahí. Sí, es un sector de la élite
4: política y económica, te diría Fede, que yo creo que el, 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 el parte agua fue esa encuesta de 20 este puntos de distancia, ¿no? Y ahí ah. cuando empieza a utilizar Keiko Fujimori, esto de, ya no soy yo, no son los números, es eh, defender al Perú. A ver, yo hablé con gente cercana a Castillo en las últimas horas. Eh, ahora les cuento un poco de la cocina esta porque dale, es muy dale, preocupante. Muy preocupante en términos de, de lo que es una campaña presidencial. Pero a ver, ellos tienen confianza en el voto en el interior del país, que es algo que aparece menos en estas encuestas, ¿no? Eh, el voto rural.
3: Él siendo ¿sabes? maestro rural, además, Castillo.
4: Y, y, me dicen, y me dicen, vos fijate también lo que fueron las proyecciones de Datum sí. entre... Humala y Keiko y entre PPK y Keiko. Es decir, siempre, siempre aparecía ahí Keiko con eh, posibilidades ciertas. Esta vez aparece dos puntos eh, abajo, 0,9 abajo, pero también con posibilidades.
3: Para vos lo que me estás diciendo es que las otras elecciones que a Keiko le daban mejor las encuestas de lo que pasó en las elecciones después.
4: Eh, sí, con Humala okay. y, con, con y con PPK. Ah, eso sí, porque también un...
5: la base de la primera vuelta era muchísimo más alta del porcentaje que recibió ahora de un 13%, ¿no?
4: Eh, estuve esta semana, además, seguí la, la, la charla que tuvo el, el, el maestro Castillo con una actividad con, con la comunidad peruana en la Argentina, organizada por la CTA. Él vuelve a mencionar a sus pilares, que son Asamblea Constituyente y Nacionalización de Hidrocarburos. Hace énfasis en un dato, y escuchen esto porque es tremendo, que es que buena parte de los peruanos viven apenas con seis soles diarios, ¿no? Algo así como un dólar y monedas. Eh, y yo particularmente, en esta semana... Lo vi mejor en esta actividad de lo que, por ejemplo, fue el debate presidencial. Otra cosa es lo que va a pasar hoy de la noche. Hoy a la noche va a haber el segundo debate. Eh, me, me da la sensación de que la preparación de Keiko Fujimori es de décadas de hacer política y que el señor Castillo se encontró ante una segunda vuelta. Casi la, un accidente, la, la, ¿no? O sea, nadie, casi no, un accidente, una segunda vuelta, sí. aparte que es muy larga con la primera, ¿no? Mucha diferencia, dos meses, es decir, algunos dicen que estuvo 15 días guardado en la casa, que no sabía qué hacer, no tomaba la iniciativa, terminó conformando los equipos técnicos, tiene una interna en su partido, ¿no? Castillo, Castillo no dirige el partido por el cual se presenta, eh, lo dirige a otra persona, que, a, a la cual obviamente se está hablando mucho en la prensa eh, peruana, bueno, eh, me parece que, que hay, en, en esta actividad igualmente, yo lo vi mejor en lo que fue la semana Y también hay un dato que es el de, más allá de las encuestas, lo que le pasó a Keiko Fujimori en Cusco ¿no? Viajó en la semana Keiko Fujimori a hacer una actividad en Cusco Y evidentemente no le fue del todo bien es ¿Por decir, qué? Eh, La pasó mal, le hicieron muchos scratches, la, la pasó muy mal Keiko Fujimori en el Cusco, lo cual nos dice El poder de Keiko hablo... está en
3: Lima, Juanma
4: Sí, en Lima. Ahora te voy a dar los porcentajes, si querés, de, de la última encuesta que la, la estuve, estuve haciendo el desagregado de Ipsos. En Lima, Keiko es 60%, Fede. Ah, como bueno, es, es
3: como la reta en Buenos Aires, o sea, como el macrismo en Buenos Aires, hegemónica. 60% Keiko en Lima, ¿qué sí. pasa? En el sur
4: del país, Pedro Castillo tiene 67%.
3: Claro, se invierte. Eh, en
4: Oriente, Pedro Castillo tiene 60%. Mm. Entonces, hay una distribución ahí geográfica... Interesante como para eh, analizar. Alguien del equipo de Castillo me dijo jocosamente, porque aparte tenés que hablar con cuatro o cinco personas distintas, lo cual siempre. Pero contá con esa la...
3: cocina, contá esa cocina de la campaña, ¿cómo es?
4: Bueno, me, me dicen, primero que hay un nuevo equipo trabajando en la comunicación de Castillo hace dos semanas, ¿no? Con lo cual ya también habla bastante de lo que está pasando, de estas internas que yo decía antes y demás. Y alguien me dijo en tono jocoso mitad en broma, mitad en serio, me dice si se gana esta elección vamos a tener que escribir un libro sobre lo que fue esta campaña en el sentido del desorden, del caos de la falta de centralización de las internas eh, fíjense que a, a apareció en las últimas horas, por ejemplo, un documental de quién es Castillo, ¿no? a una semana del balotaje aparece un documental sobre quién es alguien que tiene, que tiene media hora de duración pero que grafica también parte de lo que era el desconocimiento a la figura de Castillo y evidentemente también la improvisación de la campaña, Fede. Mm. Una improvisación grande. Ellos están sacando nuevos spots, intentando dar vuelta a esta campaña del miedo que contábamos antes. Eh, en la biografía aparece la, 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 la mujer de, de Castillo, ¿no? Lila Paredes, la esposa de Castillo, como intentando humanizarlo, si querés. Eh, y ellos trabajan sobre una idea que, que creo que en esto aciertan, pero no sé si ya no es tarde que es al fujimorismo, ya lo vimos gobernando. A Castillo todavía no, ¿no? Uh -huh. Esa idea de antes un dictador, ahora un maestro, ¿no? La polarización que están buscando... Lo, lo del maestro
3: es, una, es, es algo que aparece mucho, ¿no? Eh, te comento una pavada, pero el, sí. el lápiz es el emblema de la campaña, ¿no es cierto?
4: El lápiz es el emblema de la campaña, él aparece permanentemente con la figura de maestro en lo que es este documental que decíamos sí. antes, sí lo, lo, lo buscan mostrar desde un ámbito también más profesional, porque Keiko Fujimori es una política profesional, sí. no es una trabajadora. Busca mostrar a Castillo trabajador, ¿no? De hecho, Castillo a veces lo sobreactúa, ¿no? El otro día en un acto hablaba de la fuerza del proletariado. Digo, tiene que ver también con esto, estas construcciones... Que hay en torno a, a la figura del profesor. Vean ese documental, si pueden, como para terminar de graficar o de, o de entender quién es Castillo, al menos una semana antes. Lo vi el eh, documental. Hago, pará, déjame que te haga otra pregunta
3: más. ¿Casti ¿Es Castillo y, y, y el grupo del que vos me hablás de, del partido este? Porque a diferencia de Verónica Mendoza, de la izquierda que nosotros más conocíamos, digamos, seamos sinceros también, nosotros cuando charlamos de Perú, decíamos, o ¿dónde ubicas a la izquierda? Hablábamos de otra izquierda, sí. que le fue mal. Eh, que ahora uh -huh. salió a Castillo. Esa izquierda de la hablábamos siempre, esa, ese progresismo de Verónica Mandoza. Y demás, bueno, era más era más urbano, un progresismo más vinculado a las universidades, ¿no? Más por ese lado. Esta izquierda de Castillo es una izquierda... Decime, sí, es una pregunta, ¿eh? porque no lo tengo para nada claro. Es una izquierda un poco más, más dura y también más, eh, más tierra adentro, ¿no? Como una cosa eh, más vinculada a... A, a la cuestión sindical de, 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 las, de, las, de los sindicatos de maestros, pero es una izquierda eh, programáticamente todavía más, eh, más fuerte que en términos programáticos que la otra, ¿no es cierto? Sí,
4: eh, a ver, es más, eh, eh, para ponerlo en, en, en ejemplos gráficos de personas, ¿no? Mm. Es más eh, Evo Morales sí. que Verónica Mendoza, te diría yo hoy, ¿no? En el sentido sí. de. Nada, ser una, una, una persona que viene luchando hace tiempo en un sindicato, proponer transformaciones de fondo, ¿no? Esto de los hidrocarburos. Con mucho menos eh... lazo con el sistema político, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso tiene cosas buenas y cosas malas, Fede. No, porque obvio. Porque cuando vos preguntás, yo veía el desagregado de Ipsos, ¿y a quién ve mejor la gente gobernando en términos de las expectativas que tiene de... de de profesionalidad de quien ejerce el cargo el máximo cargo en un, en un país, y dicen, bueno, Fujimori puede que esté más preparada, ¿no? Dice, el staff, los equipos técnicos, cinco de cada diez creen que Fujimori tiene mejor staff, mejor equipo técnico. También porque el profesor Castillo lo fue armando a último momento, ¿no? Uh -huh. eh, sumó a alguien de Perú Libre, sumó a alguien que venía del Partido Comunista pero que no lo puedan tampoco tildar tanto, sumó a alguien de acá, de allá... Eh, y hay, hay un dato que lo puede favorecer a Castillo, que es que eh, el más, es más alto el número de peruanos que cree que con él, en el gobierno bajaría la pobreza y la delincuencia pero también, el otro dato que marca Ipsos, y que por ahí va en contra de esto que te comentaba antes es que la campaña del miedo impacta, porque 5 de cada 10 peruanos según Ipsos, esta encuesta que veníamos mencionando antes Dicen que con Castillo va a subir el dólar Y el precio de los alimentos ¿no? De hecho, fíjate que la, una de las campañas silvestres De Fujimori en los últimos días es Si a la democracia Defender el precio del pollo ¿No? El, pre, el pollo sale tantos soles Vamos mm. a mantenerlo eh, Campaña silvestre, digo, ¿no? Firmada eh, Vamos a ver El antivoto de Castillo en, la, en, los, en, en las últimas semanas, según Ipso, sube cinco puntos Es decir, aquellos que no lo votarían jamás a Castillo Sube y el de Keiko baja desde abril 5. Entonces estamos en un escenario de efectiva paridad. Desde el equipo de Castillo me dicen, esperá la encuesta de IEP y mira el debate hoy, como para ver si esa tendencia existe o no existe. Es decir, desconfían de Ipsos, porque Ipsos hizo una encuesta para el comercio, y estamos viendo cómo eh, el titular de Ipsos pone una frase de la campaña de Keiko mm. Fujimori en su columna de opinión de hoy en el, en el comercio, ¿no? Digo,
3: están todos jugando, Fede, sí, sí, también, sí, o, ¿no? Obvio, es que es lo que decíamos al principio. A diferencia de otras elecciones y de verdad, por lo menos lo hablo por mí, ni de casualidad estaba en el radar pensar que esta elección, esta elección presidencial, para la, la mirábamos como una elección más peruana, ¿no? De esas que cambia el presidente y no cambia mucho más, ¿no es cierto? Tenía más ese color y de pronto se movió todo. Entonces, eh, claro, están todos jugando, están todos jugando. Por eso me parece que, le, que, que la élite esté. cuando digo la elite me refiero al círculo rojo, qué sé yo, los empresarios, los medios de comunicación, que por ahí tenía más presidencia en otro momento, están todos jugando, claramente. Sí, seguro.
4: A ver, lo que hace el, el encuestador de Ipsos, el titular hoy, eh, en el comercio poniendo la frase... Cada vez más cerca, cada vez más cerca justamente una parte de la letra del último shingle de Fujimori. Y el tipo pone cada vez más cerca. Y me parece que se, se está metido ¿no? en una lucha, una parte del sector, eh, como vos bien decías, si se quiere, de la élite política ¿no? del Perú de, 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 o de la clase política, podríamos decirlo. Y del otro lado, un profesor que jamás se imaginó este escenario... Y que te digo que lo está sufriendo, ¿eh? Lo mm. está sufriendo, Castillo, este escenario de segunda vuelta, de dos meses en campaña. No, nunca lo imaginó. Poca
3: experiencia política, me imagino, alguien, ¿no? Como que por ahí acostumbrado más a una lucha sindical. O, a diferencia de Evo, que vos marcabas, Juanma, como paralelismo, que sí. yo también le encuentro. Yo vi también ese documental, algunas cosas de. de oh, hasta los países tienen. No son iguales, pero alguna cercanía tienen. Eh, pero. Pero Evo él manejaba
4: su partido, ¿no? Y además manejaba su partido, Evo Morales. Y,
3: y había sido diputado, había Exacto. ocupado lugares políticos. Era una figura dentro de la política boliviana desde hacía unos años. En el caso de Castillo, no. Sí.
4: Claro. Castillo, del, de, bueno, de, de esa famosa huelga de maestros, ¿no? Eh, que, que, que se marca del año 2016 o 17. Sí. Ya estaba PPK, imagínate. Claro, eh, esa claro. famosa huelga de maestros. No Oye, es hace mucho. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hoy va a marcar un punto importante. El debate. Sí. Y algo que no vamos, a, no vamos a tener en la semana, y ya adelanto, que nos, nos preparemos para esto, es... Hoy se terminan las encuestas en Perú, muchachos. Y estamos mm. yendo a la elección en una semana ciego, porque es 51 49, 50, a 49, o 50,5 a 49,5. Lo que nos dicen las encuestas hoy. Bueno, vamos a, vamos a tener que trabajar sobre ese escenario y con una moneda
3: en el aire. Qué lindo. Bueno, va, va, van a cambiar cosas en Perú. Para un lado, para el otro, yo me quedo con eso y este, van a cambiar fuerte, pareciera, ¿no? Tampoco, No me imagino a Keiko, tampoco a Hernanda, sino más. Va a ser todo un cimbronazo si llega a pasar eso también. Eh, para el sistema sí, político sí. peruano, para la región,
4: no sé. No es, una, no es un apellido más el Fujimori, Total. ¿no? En no. La política En la política peruana y la continental.
5: Y que quede libre Alberto Fujimori, imagínate esa escena. Eso, Leti, ya escenario. está.
3: Eso lo, me, me perdí, cerremos con eso. Eh, volvió a reafirmar que dijo que lo libera el padre. ¿Está descontado que va a ser así?
5: No miré en los últimos días, pero ella venía diciendo que sí, que iba a indultar a su padre.
3: Ok. Bueno, está bien. Eh, va a ser. Eh, va a ser también un tema, ¿no? Eh, ¿Hace cuánto? Estás está hace un tiempo preso. Alberto sí, Fujimori.
5: Sí, y, y por tantas causas, distintas causas, de hecho habíamos contado lo de las eh, ay, no me sale, las, las, esterilizaciones eh, sí, las esterilizaciones forzadas que digamos, causas que todavía lo siguen investigando y demás, pero sí, no sé Juanma si vos viste algo, pero hasta hace unas semanas al menos Keiko seguía hablando de la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori, así que digo, un escenario claramente rarísimo sería si finalmente ella gana y se da esa situación
4: no, yo vi que la están presionando sectores de la derecha claro. Diciéndole que no, que no se la juegue tanto en ese plano claro. En ese sentido Porque te diría que en la semana previa es bastante piantabotos ese discurso ¿no? Claro. Y sobre todo, sobre todo con el ángulo de campaña que está utilizando el profesor Que es antes un dictador, ahora un maestro ¿no? Me parece que no, eh, Keiko Fujimori en eso es muy vivo Ustedes escucharon el tono de campaña En las últimas semanas no está hablando de la liberación de su padre Veremos qué sucede. Claro, eh... Por
5: eso, en lo, en lo discursivo, claro, habrá que ver qué hace una vez si es electa presidenta de Perú.
4: Bueno, muy bien.
0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carl. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
3: Bueno, muy bien, muchísimos mensajes, eh. Uh, mucha gente hablándonos de Perú, uh, bueno, hablando de, del atentado, de cómo el fujimorismo estaría usando el atentado, nos escribe Emilia, nos escribe Luciana, nos escribe Alejandra que está haciendo unos ñoquis que tiene una pinta tremenda, eh, este, gente que me cuenta, Chubutense dice que empezaron a ver aterrizaje de emergencia en tu corazón. Bueno, eh, qué bueno no qué haber visto todavía. Algia.
1: Qué sí. nostalgia.
3: Qué envidia. ¿Viste qué cómo bueno. pasa eso cuando te gustó algo? Que qué envidia a los que todavía no vieron, que están di recién disfrutando de ver eh, esa, esa novela. Bueno, si les parece, nos tomamos un avión y nos vamos lejos, nos vamos a Bielorrusia o Belarus. ¿Cómo se cuenta esta noticia, Juan? Bueno, si querés, empecemos por este aterrizaje de emergencia
2: el domingo. Dale. Eh, un vuelo de Ryanair, un vuelo comercial que iba de Grecia a Lituania cuando, mientras pasaba el espacio aéreo de Bielorrusia, fue obligado a aterrizar sí. eh, de emergencia por una presunta amenaza de seguridad. Ni bien aterriza el avión, o sea, son 7-8 horas que se queda el avión ahí en... Eh, en suelo bielorruso Y ahí fueron detenidas dos personas El periodista opositor Roman Protasevich De 26 años y su novia Sofía de 23 años eh, Fíjense si ya La movida de hacer aterrizar un, un avión comercial para detener Un periodista y a su acompañante Les parece como medio rara Fíjense después lo que fue el argumento De las autoridades de Bielorrusia Y el propio presidente Lukashenko Que dijo que la amenaza de seguridad Involucraba una posible bomba de jamás
3: Ah bueno Metamos todo, metamos
2: todo. Claro, claro sale, sale a decir, no, lo sale a desmentir, por supuesto. De hecho, las evidencias. Eh, Perdón,
3: el, el periodista sí.
2: al que detienen es eh, bielorruso también. Exactamente, claro. pero se encontraba eh, en, eh, en exilio en Lituania. Por eso él, él no estaba yendo a Bielorrusia. Era un vuelo claro. de Grecia a Lituania. Eh, las autoridades lo sabían esto. Sí. Y cuando el avión vuela por sobre Bielorrusia, ahí es obligado a aterrizar y ahí es donde se produce esta detención, eh, decía Hamas desmiente cualquier tipo de, de, de amenaza, esta posible bomba, y de hecho después las autoridades muestran un, un mail que, que, que está firmado, o a sea, este mail por soldados de Hamas, eh, esa es la, la firma, pero que después se confirma que llegó después de la hora de aterrizar, lo cual no, no cierra en, <risa> claro. en estas evidencias de que había efectivamente una amenaza eh, de seguridad. Hablemos un poco, si quieres de este, de este chico, es un chico muy joven, 26 años. periodista? Un hermano, eh, Periodista, sí. Eh, periodista y activista. Eh, eh, tiene esa, esa dualidad desde el comienzo, un chico que, que arranca a los, a los 16 años eh, ya combinando esto de eh, periodismo freelance y, y activismo. Él había estado en, en, la, en las protestas conocidas eh, como la, la, las protestas silenciosas hace algunos años, no, no, no fueron tan grandes como las del año pasado que vamos a contar ahora, pero que ya desde el Vamos lo ubican a, a él eh, en, en estas eh, protestas. Locales, eh, bueno, circulan unas fotos de él. Él estuvo en la, en, en la guerra del Donbass en Ucrania. De hecho, los medios más cercanos al Kremlin y, y, al, y al aparato oficial de Bielorrusia difundían, eh, o sea, desacreditan esta idea de que era periodista. Decían que era un activista e incluso estas fotos lo ubicaban a él en, en Ucrania con grupos de ultraderecha. Eh, bueno, a ver, hay que decir, digo, él lo que, lo que decía era que estaba ahí para cubrir la guerra. Mm. O sea, que se había involucrado ahí, pero para cubrir. Eh, digo porque leía al, al comienzo del programa uno que decía en la app que no era periodista, no, él efectivamente es periodista, es una mezcla de periodista y activista. Eh, les decía, en 2019 que él se en Lituania y hasta ese momento él estaba haciendo algunas cosas locales y después, eh, sobre todo para medio freelance de Europa. Pero en 2020, ante esta ola de protestas que contamos el año pasado, ¿se acuerdan? Una ola que arranca... Después de, una, de unas elecciones donde Lukashenko gana con supuestamente el 80% de los votos Y se desata el movimiento de protesta más, más fuerte desde la caída de la Unión Soviética Bueno, en toda esa ola de protestas hubo un medio que fue clave, un medio que se llama Nexta Que es, eh, funciona como un canal de Telegram, es Nexta y Nexta Live, son dos eh, Que fue muy importante para difundir información en el marco de las protestas Pero también para convocarlas y Protasevich era editor desde Lituania eh, de ese medio.
5: Claro, eso Juan te iba a decir, o sea, en un canal de Telegram, algo de que habla bastante a pulmón, si se quiere, lo que hacía este chico en periodismo.
2: No, y, y sí a pulmón, pero al mismo tiempo digo también es un síntoma, ¿no? De, de, de cómo, o sea, hoy por hoy un medio, un canal en Telegram termina siendo más poderoso que un sí. medio de comunicación allá. Y si lo buscan es un medio que tiene más de un millón de, de seguidores. Bielorrusia, para, para contextualizar, tiene 9 millones de personas. O sea, claro, un millón de país de 9. Y habla solamente de eso. De hecho, lo, lo, lo pueden buscar. Eh, no, no, no se entiende mucho porque está sí. la Bielorrusia, pero bueno, sí. pueden ver ahí que, que está constantemente eh, difundiendo eh, información. Bueno, eso fue clave para las protestas de 2020 y también por eso se lo detiene eh, a, a Protasevich. Hoy está detenido eh, en un centro en, en Minsk eh, no tiene acceso a abogados, según eh, denunciaban algunos grupos de derechos humanos. Eh, en la semana incluso se difundió eh, un video de Protasevich en la cárcel diciendo que estaba en buenas manos. El gobierno había hecho algo similar, ¿se acuerdan el año pasado? Cuando fue cuando habían detenido a esta eh, opositora, candidata opositora que le había ido bien a las elecciones y que fue casi la se convirtió en la líder del movimiento desde entonces, el año pasado, bueno, a ella también la habían enganchado con un video que parecía forzado, después ella no se quedó ahí, se fue exiliada a Lituania, bueno, en este caso Protasevich también le hicieron filmar eh, un video, vamos a escuchar un poco el audio, acá pensemos en el tono un poco, después vamos a, a traducir y ver lo que dice, pero eh, esto decía Protasevich un día después de ser detenido en Bielorrusia.
0: Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в сезон номер один города Минска. Могу заявить, что никаких
1: проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. Также
0: сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту
1: организации массовых беспорядков в городе Минск.
2: Hola, me llamo Roman Protasevich sí. y ayer fui detenido en el aeropuerto de Minsk, ahora estoy en el centro de detención número 1. Puedo declarar que no padezco ningún problema de salud, incluidas enfermedades cardíacas o de cualquier otro órgano. Los agentes de policía me han tratado de forma apropiada y de acuerdo a la ley. Sigo cooperando con la investigación y he entregado una confesión sobre la organización de protestas masivas en Minsk. Por supuesto, cuando sale el video, eh, desde los padres hasta otros medios que analizaban un poco el, el, el cómo estaba él y demás, se decía que, que primero que mostraba algunos signos de, de tortura, sobre todo en, en, en la cara, que lo habían maquillado, y bueno, por supuesto que esto había sido forzado, ¿no? que este mensaje había sido forzado por las mm. autoridades eh, que lo tenían ahí. A ver, volvamos un poco a las protestas del año pasado para entender también la importancia de lo que estamos viendo ahora. En ese entonces decíamos, incluso me parece que lo hemos planteado acá, que Lukashenko realmente estaba contra las cuerdas, ¿no? que, que, que podía caer o no, pero que realmente estaba, estaba cerca de efectivamente caer en un momento muy grande, muy heterogéneo, también que sorprendía por eso, ¿no? porque no era solamente una, una cuestión de las élites quizás más urbanas, sino
3: que había levantado en todo el país Ajá. Y una de las claves. Que
2: explica, A pesar de que había
3: ganado, perdón, Juan, Lukashenko gana las sí. elecciones eh, por un margen importante.
2: Bueno, eso fue lo que, o sea, el, el, la oposición y un poco lo, lo que trata las protestas es que eh, la elección había sido fraudulenta y que no había manera de explicar cómo Lukashenko había sacado 80% de los votos. Bien. Okay. De hecho, un poco lo que decíamos acá era, bueno, lo podías haber hecho de otra manera, ¿no? Como sí. un poco también había desatado mucha furia esto de que eh, ese presunto maquillaje sea tan tan, tan... tan elevoso. Tan abrupto, claro, tan elevoso. Bueno, una de las claves por las que Lukashenko no cae en ese entonces, digo, agosto de 2020, es, eh, digo, una, de, para pensarlo, que es el apoyo de Putin. Sí. ¿no? Ahí, cuando hicimos la columna, hablábamos de lo importante que era para Rusia... Eh, que no se active una ola fuerte en Bielorrusia, o al menos poder mm. desactivarla lo más rápido posible. Eh, digo, en ese patio trasero de, de Rusia, Bielorrusia es el terreno más cercano y por ahora el que más cerca está del de, de Kremlin. Incluso cuando, esto lo decíamos el año pasado, Lukashenko y Putin, cuando estallan las protestas, se habían alejado en los últimos años, digo, no venían con una buena relación, Lukashenko incluso se había acercado eh, a Occidente. Bueno, con las protestas esto se desactiva, ambos cierran filas, y Putin que también había aprovechado esta ola de protestas y este respaldo que lo hace quedarse a Lukashenko en el poder para mandar un mensaje de que bueno cualquier cambio en liderazgo de Bielorrusia tiene que ser aprobado por él. sí ¿No? Bueno, acá sigo mandando yo, tienen que pasar por mí para discutir cualquier tipo de salida o de nuevo líder en Bielorrusia. Eh, Lukashenko que es presidente desde que Bielorrusia se convierte en una república independiente en el 91. No hubo ningún otro líder en el país. Bien, esa coreografía se repite esta semana también, Putin que respaldó la, la maniobra que reciba a Lukashenko el viernes en Sochi, lo que fue un gran mensaje sobre todo para Europa, de que él sigue apoyando eh, a Lukashenko. Hay ahí también una, int una interpretación para hacer que es, eh, difícilmente Lukashenko hubiese hecho la maniobra si no contaba con el apoyo de, de uh -huh. Putin. No Dicen, bueno, seguramente le consultó antes o, o le avisó al ¿Lo menos del avión a, me decís? Lo del avión, claro, ahora estamos en, en uh -huh. esta semana pero yo decía también hay algo de acrografía que se repite, no Rusia vuelve a apoyar a Lukashenko, fíjate además digo, un apoyo que eh, también tiene que ver con las medidas que está tomando Europa, porque Europa ahora habla de que va a aplicar sanciones no solamente a individuos, sino también eh, al régimen, o sea, sanciones económicas que, que son más anchas que las del año pasado, que eran solo por las protestas, y también sacaron a Bielorrusia del espacio aéreo. O sea, básicamente, los vuelos hoy. No pasan más por arriba
3: de Bielorrusia, los vuelos comerciales.
2: Claro, y, y además lo vetan a Bielorrusia, o sea, los, los vuelos de Bielorrusia hacia capitales europeas hoy no están pudiendo desembarcar. Okay. O sea, lo, lo vetaron. Pero claro, tampoco están volando por Bielorrusia. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Entonces, los vuelos están buscando eh, espacios alternativos. Un espacio alternativo es Rusia. Y Rusia, esta semana, dijo: por mi, por mi espacio tampoco pasan. Tampoco. Okay. se suma también a este.? Aún como respaldo a Lukashenko, para decir no cuenten con Rusia como ruta alternativa para aquellos vuelos que quieran evitar pasar por Bielorrusia después de lo que pasó esta semana. Escuchemos, si querés, eh, cómo, cómo se manifestó eh, la Unión Europea. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hablando sobre este ataque a la soberanía europea. ahora bueno, les voy a decir después por qué, por qué es importante esto. La escuchamos a von der Leyen.
7: This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression, and this is an attack on European sovereignty. And uh, this outrageous behavior needs a strong answer. Therefore, um, the European Council decided that there will be additional sanctions on individuals that are involved in the hijacking, but this time also on businesses and economic entities that are financing this regime. Mm.
2: Este es un ataque a la democracia decía von der Leyen, un ataque a la libertad de expresión y este es un ataque a la soberanía europea este comportamiento escandaloso necesita una respuesta contundente por tanto el Consejo Europeo decidió que habrá sanciones individuales sobre las personas involucradas en el secuestro pero esta vez también en empresas y entidades económicas que están financiando este régimen ¿no? ahí está la diferencia con lo que fue la actitud de Europa el año pasado que simplemente había eh, establecía unas sanciones a particulares, para Europa hay mucho más en juego, porque ya no es una cuestión solamente doméstica, sino también de que en esta maniobra, bueno, se está forzando el aterrizaje de un vuelo que conectaba a dos países de la Unión Europea y además con una, una amenaza de seguridad que Europa dice que es eh, falsa, ¿no? que fue totalmente orquestada.
3: Qué difícil Bien. que está, perdón, sí. déjame, no puedo no hacer este comentario, qué difícil está creer en los valores, Digo, Está, hay una disputa geopolítica que ahora seguramente irás contando, lo cual es obvio y me parece que pasa por ahí. Pero después de, los, de después de, los de Jul Juliana Sánchez, no sé cuántos años en una embajada sin poder salir, ¿no? Eh, asilado, es muy difícil creer, es muy difícil sostenerlo desde la, desde la cuestión ética o moral. Desde una cuestión geopolítica, todo bien, ¿no? Porque la verdad, que eh, se, cargaron, se cargaron unos cuantos derechos ahí, ¿no?
2: Bueno, eh,
3: exactamente, o sabes que está diciendo unas columnas que hablaban sobre el precedente que podía
2: marcar esto, ¿no? Y, y uno habla de precedentes y, y también encuentra, ¿no?, que, que incluso desde la guerra del terrorismo, ¿no?, con Estados Unidos, que, que justificó medidas así, pues sí. bueno, hago esto por, porque lo tengo, o sea, lo justifico con peligros a la seguridad nacional. Mm. Bueno, eh, eh, Lukashenko está haciendo lo mismo, después podemos discutir, ¿no? No, Pero claro, ciertamente, por Pero sí, ciertamente sí. El, el precedente no se cree ahora, uh -huh. ¿no? y esto también tiene que ver o sea, algunos hablaban quizás de esta erosión de las reglas internacionales ¿no? lo cual hoy ya suena como algo que hablábamos ¿de qué reglas? Décadas, ¿De, ¿no? ¿de qué va reglas ¿De
3: qué regla va a hablar? Sí.
2: pero bueno, claro, digo también pasa eso digo, eh, ¿dónde está ese límite? para mm. decirlo de alguna manera y creo que esto lo estamos viendo y cuando leamos cosas de presidentes y demás hay que también entender que esto viene hace larga data y que también ha sido usado en el caso Sánchez como decías vos, o en el caso de los movimientos de Estados Unidos para bueno, proteger su ciudad nacional, como decía, también en, con movimientos fuera de Estados Unidos, ¿no? Como, como es el caso de este que, que involucra digamos, un espacio por fuera de eh, Bielorrusia. A ver, nos metemos, si quieres, un poquito breve en el campo de las sanciones. Eh, acá hay que entender que, que no es tan fácil para Europa aplicar sanciones al régimen, como decía von der Leyen, ¿no? Eh, digo, sanciones que dañen económicamente al Estado... Bielorruso, eh, que es un estado que si uno lo compara con los otros Balcanes Tiene una estabilidad económica singular Pero que al mismo tiempo es muy dependiente de Rusia también eh, Y que bueno, también exportaba a Europa Bueno, lo que sobre todo gas Y un poco la, las sanciones de efectuarse Golpearían la estructura económica Ahora no es fácil No es fácil porque las sanciones en el bloque Tienen que tener unanimidad ¿no? Y acá empezamos a entender también las motivaciones de Putin Que es Putin con esto obliga al bloque otra vez a sentarse a ponerse de acuerdo sobre el tema de las sanciones y a exhibir las fisuras, ¿no? porque ahí volvemos a algo que ya venimos discutiendo con Europa hace tiempo, vos tenés países como Chipre, como Hungría, que suelen ser muchos más cautos con Rusia y, y por tanto con países como Bielorrusia, entonces se oponen quizás a sanciones más extremas y después tenés otros países, como el caso de Lituania, en el caso de Croacia, o sobre todo algunos países más... Balcaneos que están muy en contra de Rusia, que quieren sanciones mucho más agresivas. Entonces, ahí Putin busca esta postal del desacuerdo que generalmente aparece, ¿no? que, es, que es que Europa no se puede poner bien de acuerdo.
3: Te hago una pregunta. Sí. ¿Putin no está, y Rusia con, con temor, bueno, digo, tomar es, digo, con preocupación, de que le pase lo mismo que con Ucrania? O sea, donde Ucrania me refiero a, lo digo mal y rápido, pero bueno, Ucrania, protestas, sector de la población ucraniana que se quería ir para el lado de Europa y abandonar el eje ruso y terminar, terminó en esa cuasi guerra civil y, y hoy Ucrania está más alienado, alineado a, a, a Europa. Tem, ¿Teme eso mismo, digo, ese mismo proceso? Bueno, eso estuvo muy presente el año pasado.
2: Eh, el año pasado sí efectivamente se hablaba de este temor ¿no? de que Bielorrusia, había dos temores si querés que tienen que ver con esa ola expansiva por un lado que, que Bielorrusia se acerque ¿no? si sí, sí, efectivamente se destronaba uh -huh. a Lukashenko al espacio europeo como hizo Ucrania eh, pero también esto de que las protestas se extiendan en el vecindario y que lleguen a Moscú ¿no? un temor sí. que Rusia tiene hace tiempo sí. lo, lo cierto es que eso lo, eh, Ucrania es muy diferente a Bielorrusia hay una cuestión de la identidad rusa que, o un vínculo histórico con Rusia que Bielorrusia reclama para sí que Ucrania nunca tuvo, porque Ucrania siempre tuvo un sector nacionalista que Bielorrusia no tiene. Entonces hay ah, algunas diferencias. Ah, pero, okay. Pero efectivamente sí. no, pero sí es importante entender que, que, que Putin cuando piensa en, en el vecindario, piensa también en esto, ¿no? Mm. En, en, en las fichas y en también sí, que claro. estas protestas no se extiendan a su propio país. Eso fue el año pasado, y eso también me parece que explica por qué Putin apoyó fuertemente a Lukashenko, si bien lo podía dejar caer, y ahora lo vuelve a hacer, ¿no? Con esta, este plus que yo les contaba recién, que es una oportunidad también de mostrar cómo Europa no se puede poner bien de acuerdo cuando tiene que efectuar sanciones, bueno, profundas. Mencionabas vos, Fede, hace un rato Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se sumó al baile también, pero de una manera muy particular, porque Estados Unidos a está ver. pidiendo una investigación detallada sobre lo que sucedió. Anunció sanciones a individuos también, pero no se suma a las sanciones anchas que está avisando Europa. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos una posible clave. El 16 de junio, faltan menos de tres semanas, Biden y Putin tienen una cita en Suiza. Va ah, a ser la primera. Ok. Hay quienes dicen que, bueno, si ya tenés varios, varios temas para discutir, ¿para qué vas a agregar un roce más? Sí, ¿no? Que no es tan necesario al final, cabo, para Estados Unidos.
3: Qué interesante esa cumbre, la... ¿eh? porque todo el tema de los demócratas viendo a Rusia es un, todo, viene de larga data, ese, ese encono con Putin. Ahí se ve reseteo la relación, si todo lo contrario. Es, bueno, eh, hay un paquete ¿no? de cosas para charlar, eh, bueno, digo
2: acá para, para advertir que la Casa Blanca está denunciando, por supuesto anuncia también algunas sanciones, pero no se suma o, o, o está manteniendo, si que es un perfil uh -huh. más bajo que en otros casos, ¿no? Y me parece que una posible clave tiene que ver con esta cumbre que van a tener Biden y Putin el 16 de junio en eh, Suiza. Bueno, voy, voy cerrando con eh, algunas, algunos puntos muy, muy breves. Eh, yo creo que si hacemos este paralelismo con lo que pasó el año pasado, Lukashenko me parece que está demostrando eh, con esta maniobra que se siente más fuerte, ¿no? que está claro. revitalizado, o si no, no 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 va a ser un movimiento como, como este. Esta detención de, de, de Protasevich es parte también de un cambio de juego interno, ¿no? que incluye un endurecimiento de las leyes de libertad de expresión, también se está restringiendo más el derecho a la protesta, en parte para evitar ¿no? una secuela de lo que fue el movimiento del año pasado, Lukashenko que demuestra también que sigue teniendo por ahora el apoyo eh, del eh, Kremlin. Esta, esta semana aparecieron ¿no? como unas citas eh, muy sintomáticas en ¿no? algunos medios que, que citaban un informe de, de la ONG Freedom House de febrero que hablaba sobre esta represión transnacional. que Creo que es un concepto que un poco lo mencionabas vos recién con el caso de Assange, ¿no? que, que un poco tiene que ver con cómo algunos países se las ingenian para encarcelar, para asesinar o, o censurar figuras que están fuera de sus países. Un caso es el de Yamal Khayogi, por ejemplo, en el consulado saudita sí. en Turquía. Bueno, ahora Lukashenko me parece que también está innovando con esta... esta, Pero, esta no manera entendí, de, por
3: fuera de sus países, ¿cómo fue eso? La, la formulación eh, que hiciste me, me perdí en el camino. Perdón. No,
2: eh, eh, a ver, encarcelar, o sea, básicamente es, es perseguir eh, figuras, ya sea sí. para censurarlas, para encarcelarlas, que están fuera de sus límites territoriales.
3: Ah, está bien, por esto del periodista que justo pasaba por arriba de... Claro, bueno, oh, un okay. ejemplo lo que hizo Arabia Saudita con Jamal Khashoggi, Sí, 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 Zobita en
2: Turquía. Que bueno. lo
3: mató en su embajada, usó su embajada en Turquía para asesinar a un opositor político. De, Exacto, eh, bueno, esto scale lo
2: que está diciendo eh, es que estos casos son cada vez más comunes, cada vez más frecuentes. Eh, en el mundo, yo creo que tiene que ver un poco con, con esto de, de por qué hablar hoy de reglas del orden internacional nos suena cada vez más lejano, ¿no? Como sí. si, si estuvieramos diciendo un chiste. Bueno, por último, a seguir, eh, bueno, el cuadro de Protasevich, le decía, no, no, no está teniendo acceso eh, a sus abogados, al menos en las últimas noticias, que enfrenta una, una sentencia que puede ser hasta 15 años. Depresión, vamos a ver qué, qué pasa con ese cuadro y si su nombre se puede mantener en los medios, ¿no? En esta semana parece que sí, vamos a ver qué pasa en las siguientes.
3: Y algunos, mira, te, te, te digo que tiene que ver con, con esto que hablamos. Recuerda, Fede desde Chile nos dice, recuerdo que en Europa desviaron el avión de Evo Morales porque creían que lo trasladaban a Snowden. ¿Se acuerda ustedes de eso? Eh... ¿Se acuerdan sí, de todo ese, ese periplo con el tema del vuelo de, de Hugo Morales? También fue medio... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué año fue, Juan ¿Vos te acordás? Yo ya, ya me perdí. Tiene que
4: ser 2012. Ahora, mm. ahora lo
3: buscamos, Fede.
4: Tiene que ser... Do 12, 13, por ahí.
3: Es que yo me pierdo, porque los oyentes nos mandan estos sesudos este, recuerdos y datos. No, pero está muy bueno al, el antecedente, está bueno. No, sí, sí, al lado, al lado de una foto de alguien con un, un costillar en una parrilla. Entonces, claro, un asado. Es como, es como, es como que me concentra y me desconcentra al mismo tiempo. Eh, bueno. Nada, hasta ahí entonces.
4: Esa historia te digo, ese periplo es para una columna de Leti, te digo, el de Evo Morales en Europa esa vez fue increíble.
3: Que además, y después Evo tuvo el propio cuando, cuando se tuvo que ir de Bolivia. Que también ese, ese vuelo ya está más cercano el tiempo. Me acuerdo que lo comentamos mucho acá en el programa, de todo lo, lo que hubo que hacer también. Te diría lo, ¿no? sí, política. con México, claro. Argentina.
2: La, la geopolítica del espacio aéreo. Total. que sí. no, quería, no quería. Entonces el, el, el vuelo tuvo que hacer una, como una
3: serpiente medio rara para,
2: para llegar a, la, a México.
3: Bueno, hasta acá entonces la columna de Juan Elman sobre eh, Bielorrusia. Federico Vázquez,
0: Juan Manuel Carr,
3: Leticia Martínez
0: y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
3: Acá estamos para hacer la canción del mundo que nos trae todos los domingos Pablo 30 nos dice Pablo, en medio de la cuarentena el año pasado florecieron los bingos virtuales sí, claro dice Pablo, vi casos de jóvenes organizando casinos online para eh, transitar eh, una pandemia en una ciudad donde la economía tiene un componente informal muy fuerte, dice Pablo que vive en Mar del Plata eh, dice, bueno, vamos a España donde no dejan de crecer los jugadores y cada vez son más jóvenes la pandemia ha provocado un incremento de los adolescentes que se han lanzado las apuestas virtuales las cantidades subieron exponencialmente, pasaron de 524 millones de euros antes de la pandemia a, escuchen, 2.917 en el 2020, o sea 3.000 por 6 se, se, se multiplicó eh, por 6 se, se, se multiplicó la cantidad de, de guita vinculada a las apuestas online en España. El Hospital San Juan de Deu en Barcelona alertó sobre, sobre la peligrosidad del juego online, mucho más adictivo del presencial, ¿no? Que el presencial. Según explican desde el centro médico, la principal característica del juego online es que se puede jugar desde cualquier lugar, claro, en cualquier momento, y es anónimo. Ah, es distinto a... Irte hasta el bingo, poner la caripela, no quedarte ahí un rato. Eh, por este motivo siguen diciendo desde el Hospital de Barcelona, los jugadores se enganchan a edades muy jóvenes y es la causa principal de ludopatía entre los menores de 26 años. Además, el juego virtual, a diferencia del presencial en la sala de juegos, es transversal y atrae a jóvenes de todas las clases sociales. Claro, democratiza de alguna manera, ¿no? Lo cual lo hace también más extensivo y más peligroso. Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Eso nos dice Rosalía en su sencillo Fucking Money Man, que lanzó en el 2019. Lo hace además en catalán, agrega Pablo. La Rosalía es una cantante, compositora, productora y actriz, como bien ustedes saben. El 10 de febrero del 2016. Se publicó, en Los, eh, publicó Los Ángeles, su primer disco. Un proyecto conjunto con el productor y músico Raúl Refri, que se recomienda escuchar, nos dice Pablo 30 El primer proyecto discográfico como solista de Rosalía, titulado El Markel, mal querer, perdón se lanzó el 2 de noviembre del 2018. Se lo presentó como un álbum experimental y conceptual que gira en torno a una relación violenta. Se inspiró en una novela occitana, mirá vos, de autor anónimo del siglo XIII, titulado Flamenca Malamente, que por eso es una canción que escucharon fujitazo, eh, fue su primer sencillo después de allí explotó Rosalía oh, siempre lo plantea plantea lo difícil que es ser mujer en la música pero es interesante, dice Pablo, cómo lo plantea qué sucede concretamente por ejemplo con las plataformas de streaming escuchen ustedes en la industria de la música latina sigue habiendo un problema sistémico que impide que las mujeres tengan las mismas oportunidades de crecer y el mismo éxito que los hombres por poner un ejemplo, dice Rosalía, un remix en el que la mujer es la artista porque claramente tiene más tiempo la canción que el, el resto de los hombres participantes, finalmente eh, hay artistas grandes que tienen muchos números y que por el algoritmo interesa que ellos estén como el, el artista principal. Y ella, secundario. ¿Se entiende la, la diferencia? Eh, o sea, el, el, el problema que está contando Rosalía. Eh, eso hace que ellos tengan todo el beneficio sí, eh, de, por, por las regalías digitales y ellas no. Eh, bien. Otra de las cosas que se han desparramado desde los sótanos, desde las redes sociales, dice Pablo, es que se estaba... Que, que Rosalía se estaba apropiando de ingredientes de la cultura gitana. Y ella contesta. A ver, yo siento que hago música desde el respeto y la libertad y con el flamenco como base, porque yo he estudiado y porque lo amo. Yo he crecido en en un barrio en Barcelona, donde se ama la cultura andaluza, y pienso que es importante reivindicar las etnias, pero la gitana es una más, muy importante para el flamenco, como lo han sido muchos artistas que no pertenecían a ella. Yo crecí en ese entorno, mi abuela, la abuela de mi maestro hablaba caló, y esas palabras están en las letras del flamenco, porque es una música del pueblo. Es importante no perder el norte, dice, algo enojada. Eh, eh, y... Eso me lleva a, a hacer algún comentario. Es interesante esto que dice Pablo también. Eh, yo vi que, que había cierto de, un debate ahí con eso, de, de, de la cuestión de la apropiación cultural, en este caso por parte de, de Rosalía, el flamenco, los gitano. Eh, le pido permiso a Pablo, que me voy a, voy a tomar un, un atajo. Voy a charlar una cosa, a, a, a hacer una lupa acá. Eh, y obviamente también para que mis compañeros... Comenten lo que quieran, porque es un tema recurrente. De hecho, ayer en 1990 lo estuvieron hablando, ¿no? David me hace con la cabeza, porque claro, estoy operando. Y hablaron también de la cuestión de la apropiación cultural. Y lo quería tocar acá, porque algunas ideas para, para comentar. Primero es algo que, que ocurrió siempre, con esto, no, no. Aguántenme, a los ansiosos que escuchan, aguántenme el razonamiento y después, después, este, exprésense. Cuando digo que ocurrió siempre, estoy siendo concreto. Si, eh, no sé. Los romanos se apropiaron culturalmente de los griegos. Esto es un hecho histórico. ¿sí? Eh, Tomaron a sus dioses. Eh, si querés, Después de eso pasó de vuelta y todo lo que se conoce como el Renacimiento es una apropiación de la cultura griega y romana clásica. ¿sí? Miguel Ángel, Rafael, qué sé yo. ¿sí? Este, para inventar algo nuevo. Eh, y yo lo pensaba todavía más cerca... La cuestión de, por ejemplo, no sé, lo, lo, eh, Buenos Aires al principio del siglo XX, fines del siglo XIX, ¿sí? hubo algunos pobladores de Buenos Aires, unos criollos que se apropiaron culturalmente de los sonidos de la milonga africana, inventaron el tango. Todo eso tiene claro, una mixtura cultural ahí muy fuerte. Habría que decir que el tango tiene un enorme componente de música africana, de ritmos que trajeron esos esclavos. Y habría que decirlo para que eso porque hay una parte que, que está buena de cuando se, se habla de la apropiación cultural, que es intentar poner sobre la mesa que no se tape eh, el, el origen, ¿no? Y eso está bueno siempre, porque bueno, el tango, por ejemplo, no mucha gente sabe que tiene un recontra claro origen africano. la Milonga, milonga y tango son dos palabras africanas, de hecho, de origen africano. Eh, este, y eso siempre es interesante, cuando vos pones el ojo en, en algún producto cultural, o producto o, o hecho cultural, estás a encontrar con orígenes diversos e invisibilizaciones varias. Eh, a lo que iba es que, claro, siempre los procesos culturales se basan en relaciones de poder existentes, se, se dan en, en contextos concretos que siempre tienen eh, dominados eh, y dominadores. Y. Y siguiendo con la idea del tango, comento eso porque algo, algo conozco de eso, eh, claro, los músicos de, de, de milonga, de tango, como de hecho se decía ese ritmo en su momento, de candomblé, de origen africano, estaban subordinados a esos criollos, que también eran criollos pobres, pero bueno, eh, una cosa es ser criollo pobre y otra esclavo. Eh, a su vez, si querés, también después vinieron los inmigrantes italianos que le agregaron al tango la parte más lírica operística, ¿no? Y también con unas empezaron a invisibilizar a aquellos criollos orilleros que habían tomado eh, esa música africana y la habían reconvertido. Y hasta, si querés, después también vinieron las clases altas de Buenos Aires que invisibilizaron a los inmigrantes de alguna manera o se reapropiaron del tango. Pongo el ejemplo del tango porque eh, eh, es más o menos conocido por ahí para, para muchos y, y de qué manera se da esa, esas sucesivas apropiaciones culturales con sus eh, inmerecidas eh, invisibilizaciones, pero al mismo tiempo también la cultura un, se maneja con es, se, se, eh, se produce con esas mituras y se produce con, esos, con esas apropiaciones. A lo que voy con esto es lo que sí me parece por ahí un poco... Eh, raro de esta época que vimos ahora donde la idea es ojo con hacer, con tocar eh, lo que le pasó a Rosalía, ¿no? Como che, pará, eh, vos estás haciendo flamenco pero pará, vos sos de origen flamenco bueno, eso, la, la cultura no de, 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 los procesos culturales, ¿no? En general no, no, se, no funcionaron a partir de guetizar o, o limitar lo que uno puede hacer o no, ¿no? En cuanto a eh, tomar cosas de otra cultura. Después Claro que está el tema si eso lo haces de un lugar de poder o no, de subordinación, de invisibilización y todo lo demás. Pero creo que a veces se confunden esos dos planos y me parece que es una confusión medio, medio mala, medio, medio, medio jodida. ¿no? Um, y, y lo último que quería comentar con esto, que me parece que también a veces se hace críticamente, no sé qué opinan de ustedes, tiene que ver con, con nuestro programa y la política internacional, eh, o, o, o lo internacional, que es que me parece que tomamos a críticamente un fe, una, una, una cuestión de la apropiación cultural que es muy norteamericana. No sé si algunas vez le hablamos del programa, creo que no. Que es que la apropiación cultural está pensada como fenómeno y como, como, como idea de defensa, en el buen sentido, de decir, che, pará, hay, acá hay una apropiación, esto pertenece a mi cultura, en la raíz norteamericana de una sociedad construida a partir de guetos. En Estados Unidos... Eh, lo sabemos bien, a eh, la población eh, eh, afroamericana. Primero fue esclava, después de dejar, de dejar de ser esclava fue segregada en términos legales eh, hasta la década del 60, o sea, hasta hace no tanto. Obviamente se entiende que a partir de esa situación un mecanismo de defensa de esos sectores sea decir: Yo tengo mi, mi, mi acervo cultural, ¿no? O sea, es un lugar de donde pararse de defensa. Pero Estados Unidos lo hizo con la, la idea de guetizar culturalmente. Lo hizo no solamente con los este, afroamericanos. Lo hicieron con los italianos, con los irlandeses. Si vos, Estados Unidos, cada uno tiene su barrio, sus callecitas, sus instituciones. Esto no estoy diciendo que esté ni bien ni mal. Es como se construyó Estados Unidos. Pero es una forma de construir en términos culturales. A mí no me parece la más copada porque lo que hace es justamente todo el tiempo reafirmar el gueto. Vos ¿Por qué? Porque es, y eso es reinteresante. ¿Qué es lo que está atrás? Es que ninguno de ellos es enteramente estadounidense. Porque el que es verdaderamente estadounidense es, el, es la cultura anglosajona y ninguna otra. Y las otras son afroamericanas, ¿no? Bueno, ¿Pero por qué? Porque atrás hay un esencialismo norteamericano que intenta ser preservado. Creo que el trampismo un poco, ¿no? Eh, la idea de que estamos perdiendo nuestro país. ¿No? Es eso. que eh, Es obviamente una cagada como construcción cultural. A lo que hoy es, no tomemos a críticamente ese escenario y, le, y extrapolarlo a cualquiera, porque me parece que responde a esta clave que quiero decir. Eh, nada, tomo, tomé un poco la excusa de, de, de lo de Rosalía y. y y lo que había pasado con la discusión, si vos ves, claro, ella mezcla el flamenco con el hip hop, con este la, el pop, eh, canta en inglés, canta después en, eh, en, en, en catalán. Bueno, ah, si vos me no, no me parece que eso sea eh, una apropiación cultural en términos de, eh, de invisibilizar otras culturas, sino te diría una mixtura cultural de como las tantas que hay. Y la verdad que... Eh, renegar de eso o pensar que eso es nocivo me parece que no sé, me parece medio, medio extraño eh, hay todo un debate sobre, sobre sobre estas cuestiones pero bueno nada quería comentarlo porque porque además como en la radio esto además ayer también estaban hablando del otro lugar lo estaban hablando nada que ver eh, pero pero también me parece que tiene que ver con una con una conversación interesante no sé cómo lo ven ustedes si es que quieren decir algo no están obligados bueno, ah, mirá cómo
4: se quedó tan, tan tímido, ¿no? ¿Eh? Estamos todos tímidos. No, yo cuando decía lo de apropiación cultural al principio, me fui directamente al Museo Británico de Londres, ¿no? Que ahí hay bastante
3: apropiación cultural, pero uh, es otra cosa lo que vos planteabas. Bueno, que claro, a lo que hoy es, por supuesto, eh, y, y todo el tiempo se ve, eh, bueno, por supuesto, ahí tenés una apropiación cultural literal. bien concreta, <risa> apropiación bastante literal, concreta, literal. ¿no? ¿no? Me quedé con tus cosas. Sí, pero bueno, eh, yo no sé si era. Creo que era la misma Rosalía o alguien más eh, que escuché decir este. Eh, no sé, Picasso, por ejemplo, pintaba máscaras africanas. ¿no? Hoy, por ahí, en el contexto cultural nuestro, ahora sería eso como visto como una especie de apropiación cultural. Es decir, bueno, qué sé yo, un pintor tiene que. que ¿Por qué va a tener esa. Eh, ¿Por qué va a ser una demostración de apropiación en términos de poder ¿no? o de invisibilización eh, pero bueno, nada a, a, a mí lo que más me, me, me choca es eso de tomar eh, esa, esa dinámica tan norteamericana de ese supuesto respeto por los límites de la, de, 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 del, del otro gueto como si eso fuera el respeto, visto con ojos de afuera, por lo menos lo, los míos de, de no norteamericanos eh, a mí no me, no me parece el, el ejemplo, por lo menos no me parece la única forma de convivencia cultural para decirlo de otra manera, ¿se entiende? me parece que puede haber otras, puede haber otras donde se privilegie eh, la mixtura donde, donde se piense de otro lugar y lo uno con algo más, que charlamos acá otra vez que me parece también siempre interesante, intentemos rescatarlo eso que es ¿se acuerdan cuando hablamos de original y de acopia? Eh, y, y, y de cómo Occidente tenía ese culto al original, ¿no? Y esto es mío, esto lo hice yo, esto no me lo puede robar nadie, lo hablamos en vinculación a, la, a, la, a las vacunas, a la patente, ¿no? Esa lógica de eh, lo original y lo, y, y lo privado, en punto también, ¿no? La propiedad privada, etc. Bueno, y cómo en Oriente la copia está totalmente legitimada en términos sociales y los procesos creativos están pensados a partir de que se copia. Y que la copia al mismo tiempo nunca es igual. Una copia no es exactamente el original replicado, sino que siempre hay algo más que se agrega. Y eso me parece que también, ¿no? A la hora de pensar este, la, la cuestión cultural, me parece que está buenísimo como, eh, como situación. Bueno, qué sé yo, no sé. Eso, quería comentarles. Aprovechando la comunidad de Pablo 30, volvamos, volvamos a, a lo que decía Pablo. Para cerrar entonces, eh, volvamos un segundo a... A la canción mira vos de tanto hablar me perdí eh, donde tenía el papel bien entonces está, estábamos en, en que ella decía sobre su música admito que siempre primó el sonido al contenido hablando también de sus de sus canciones la letra es un segundo layer no como una segunda capa lo importante es el sonido si la voz suena bien aunque no esté perfecto de dicción yo lo elijo, la gente luego lo puede entender leyendo la, le la letra mi acento es mezcla de varios acentos mirá vos, volviendo un poco a lo que hablábamos eh, mi acento es, es eh, mezcla de varios acentos de mucha música que he escuchado a lo largo de muchos años el acento que uso al cantar puede despistar bueno, pues se nota dice Pablo, vamos a escuchar entonces eh, The Fucking Man in Man la canción en catalán eh, que sería millonaria, ¿no? Tiene como esos dos eh, títulos. A ver cómo
1: suena. Ahí va. La Rosalía. Caso uh, que se quena cuparse millonaria. Con su truquecía en Sanas Villas Un día para Mumbai, hace buena marta.
2: Siempre escultada, probada.
0: Esa. El que está es tener un blanco y un de color verde Pero todas yo sé que no puedo hacer Fíjense el día que tengamos dinero El que está es
5: tener Póquim money, man Només voy a ver los billetes a 100 Póquim money, man
0: Signado el dólar dentro de la mente Póquim money, man
1: Només voy a ver los billetes a 100 Póquim money, man Signado el dólar dentro de la mente
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un, Un mundo de sensaciones. sensaciones.
3: Bueno, cayeron muchos mensajes con esto de lo que estuvimos hablando recién. Eh, que no vamos a ver leerlos a todos, obviamente. Eh, me gustaban más los mensajes de la, de la, de la, de la foto de las parrillas. No, nada, no, en es chiste. Eh, está buenísimo los aportes que están haciendo. Eh, leo, leo alguno que otro. Eh, perdón, eh, pero realmente cayeron muchos. Eh, Oyenta aldeana dice. Eh, es necesario e interesante repensar la apropiación cultural. Aquí la Turisfi turistificación, wow la turistificación fue y es tremenda pero cerrarse nunca es una respuesta superadora, bien, no sé de, de, de claro, supongo esta cosa de volverse como un objeto turístico estar hablando de un lugar, de alguna ciudad, algún, alguna localidad que tiene ese componente el turismo es un es, es un mal boludo, el turismo es tremendo o sea, como, como hecho social viste, eh, cosa complicada eh, Juaco, al final Rosalía es libertaria o no? Ah mir ¿Libertaria? En el sentido de libertario de, de, de extrema derecha, no, no, creía que no No, no, no sé, Juaco, no, no tengo ese, ese dato eh, Bueno, gente que nos dice que llamemos a un activista racializado, bueno, ahí está el... ahí está, Rocío el tema, no, cualquiera puede hablar de esto, no es que para hablar de esto hay que llamar a, no, o sea, obviamente que también podemos llamar a eh, eh, a, 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 gente, a gente muy distinta para conversar este o cualquier otro tema pero no es que es una obligación como si de este tema solamente pudieran hablar tales y cuales personas, justamente eso es lo que no estoy de acuerdo eh, no me parece que pase, que pase por el asunto eh, bueno Ahí estoy
4: viendo que le dicen libertaria por un pantalón que utilizó en el año 2019 Ajá. pantalón amarillo con esa famosa serpiente que utilizan los, uh, los libertarios, pero bueno, no, no sé más nada que esto Ah, que estoy pero estoy comentando. perdido, no sabía ni lo de los
3: libertarios son una serpiente de símbolo. Sí, viste la con Moneten. Que bueno, tiene dependencia de ¿Cómo? Estados
2: Unidos, que sí es la serpiente. Que dice?
3: Don't, don't trade on me, ¿no? Dice Juan,
2: claro, claro. No, si, eh, no me amenaces, como si me, me si me pisas te salgo a morder.
3: Ah, mira vos. Y ella usó, bueno, por por ahí estamos Sobregirando el análisis, ¿no? Pobre chica. Eh, veremos, no sé. Eh, bueno, ¿qué más? <risa> Mira, esta es la teoría. Facu dice: Cuando Paul McCartney fue a Nigeria a grabar Band on the Run, fue, fue la cutia a cagarlo a palos por apropiarse de su cultura. Me, no tenía idea. Eh, bueno, Habi con Af pasó mucho eso. Eh, Mira, esa, esa da más para el, para el debate, ¿no? Porque está bien, hay una cosa para, para hacer que yo no lo encaré por ese lado que es, algunos en la app, eh, algunos le dijeron que es, che, apropiación cultural, se di aunque yo creo que no, pues usa, el problema es que se usa de forma mucho más amplia, ¿sí? si alguien se sacó una foto con trencitas, ¿me entendés? eso es una, esa terrible pelotudez que están, que, que es en lo que yo quise discutir. Pero, algunos dicen, bien entendido, digamos así, apropiación cultural es cuando alguien eh, genera, eh, se, se, se beneficia, con la apropiación de una cultura que no le pertenece. Yo ahí lo puedo entender más, aunque pondría un asterisco. Bueno, es muy difícil poner el límite entre te beneficias o no te beneficias. Qué sé yo, a un punto toda la gente está. en un sistema como este, por lo menos, el beneficio es parte de la vida. Pero más en concreto, y para, para no escaparle de lo que decía el mensaje, es verdad que. Eh, Hubo mucho, mucho debate, por ejemplo, cuando se empezó a poner de moda el, el World Music, ¿se acuerdan? En los, los 90, yo que sé, que esta onda de gente músicos muy eh, millonarios del primer mundo yendo a descubrir ritmos nuevos al África subsahariana. ¿Eh? Claro, como una cosa entre medio, medio tilinga y también de ir a chorear. O sea, ahí está, este, a ver qué me puedo chorear de acá. Lo cual hay, me parece bien ese reparo, por lo menos señalarlo con el decir, che, guacho. ¿Eh? ¿Hace falta que hagas eso? O, por lo menos si lo vas a hacer, a, a, agarrar ese músico eh, ugandés y llévalo, no sé, viste... Eh, hace algo, compartir, compartir los beneficios, deja algo. Bueno, eso me parece todo mucho más. Este,
5: Pede, lo que falta igual más para sentido. que pase eso. Algo que lo, lo que iba a comentar hoy, aprovecho para decirlo ahora. El domingo anterior hablamos del genocidio de Ruanda y yo decía que Francia sí. siempre había estado detrás. Bueno, recién esta semana, Emmanuel Macron viajó a Kigali, a Ruanda y reconoció la responsabilidad de Francia en el genocidio. De Ruanda en 1994 y Alemania que reconoció también esta semana el genocidio de Namibia de 1904. Es decir, que mira que si Europa que recién está reconociendo la responsabilidad que tuvo de genocidio de hace un siglo para que reconozca que choreaban la música, creo que va a faltar mínimo un siglo más.
3: Sí, no, claro, claro. Este, eh, sí, totalmente. Che, bueno, siguen cayendo mensajes. como Bueno, está bien. Prometo. Este, acá dice, no, fan de, de Rosalía Rosalía no es libertaria Nos dice fan de Rosalía Así que, eh, bien, bueno Este eh, Bien Este uh -huh. Bueno, Anto dice Si las trenzas se las pone una negra, es de su cultura Pero en el laburo se las hacen sacar Porque se considera desprolijo Se las pone tini y gana millones, eso Vos estás hablando de otra cosa Y lo estás banalizando, no no, no. Simplemente no estamos de acuerdo, ¿sí? Simplemente no estamos de acuerdo. Eh, no estamos de acuerdo en que, saben lo que estamos de acuerdo que tanto en que lo que vos estás diciendo, por supuesto, es una situación de, de este, totalmente violenta, donde una persona eh, en su trabajo, estás poniendo ese ejemplo, le están diciendo no puedes venir así, ¿sí? Y eso, en, sean trencitas o sea lo que sea, o sea el pelo de verde o el pelo largo, o el pelo corto estaría mal. Quiero decir, porque estás limitando la libertad de esa persona, millones de cosas, en las que por supuesto estamos de acuerdo. Ahora, que eso tenga que ver con que Tini o cualquier otra no se la haga porque eso, porque gana millones. Bueno, ahí ya empezamos con, con toda una, todo, todo un problema dónde donde, pones el límite, eh, por qué estaría mal. Eh, Los que hablé recién, eh, las culturas se eh, van construyendo. De, con miles de apropiaciones, o tomando cosas, o, o reconvirtiéndolas, o resignificándolas. Entonces ahí ya me parece que, que no estamos de acuerdo simplemente, pero no, no lo estoy analizando, ¿sí? No, 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 no va por ahí. Bien. Bueno, nos vamos. Eh, estuve esperando todo el programa este momento, Leti. Eh, así que para que la rompas toda, eh, quiero escucharte hablar de el perfil de Jacobo Arbenz, eh, presidente guatemalteco. 50 y Dos, Uno. 51. En el
5: 51 asume ya. Bueno. Eh, arrancamos, si te parece, como siempre, desde eh, el principio, vamos a hablar de quien fue conocido como el soldado del pueblo, Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Él nació el 14 de septiembre de 1913 en la ciudad de Quetzaltenango, una ciudad en el occidente de Guatemala, hijo de eh, padre inmigrante suizo y madre guatemalteca, y me voy a detener un poco en la figura de su padre porque era un hombre que se dedicaba al negocio de la farmacéutica y según varias eh, biografías se hizo adicto a estupefacientes, mm. bueno, entre otras cuestiones que empezó en, en, en caída este negocio familiar. Un momento, en el momento en el que eh, finalmente bueno se termina digamos, este buen pasar económico que tuvo arbens durante sobre todo su infancia, eh, se dedica a trabajar en el campo, y esto va a ser importante para Jacobo Arbenz porque se cree que es como su primer acercamiento cuando le iba a, a visitar a su padre que estaba trabajando en el campo, en la montaña, y va a ser la primera vez que va a conocer, digamos, cómo trabajaban los campesinos, las campesinas, los indígenas y las indígenas en eh, Guatemala. Además, también va a ser eh, relevante la figura de su padre porque una anécdota muy fuerte que cuenta quien va a ser después su, su compañera, María Cristina Villanova, esto lo cuenta en un documental que ya aprovecho y se los recomiendo, de Davids Don't Dream, que es eh, Los Diablos no Sueñan. Ella cuenta que eh, en una oportunidad Jacobo Arbenz empieza, eh, entra a la escuela politécnica, es, que es un centro de formación militar, es decir, va a ser militar, y en una de sus charlas con su padre le dice, bueno, vos que conocés de armas, ¿cómo hacen las personas que se suicidan con, dándose un tiro en la cabeza y asegurarse la muerte? Bueno, jacob Arbenz le dice, no sé, entiendo que es tomando algún líquido, desconozco digamos cuál es la, la explicación concreta. La cuestión es que en 1934 su propio padre se termina suicidando de esa forma y esto va a ser algo con lo que... Jacobo Arbenz va a cargar de alguna manera, esto al menos lo cuenta después eh, su compañera como les decía, él entra a estudiar en la escuela politécnica va a ser después incluso docente en este centro de formación militar, va a conocer en 1938 a su compañera que va a ser su compañera hasta su muerte la salvadoreña María Cristina Villanova, no se conoce demasiado qué hizo él más allá de su, su cuestión militar donde va a llegar a ser Capitán, eh, sí, bueno, algunos compañeros, esto lo contaban en el documental que supuestamente, bueno, siempre se destacaba por ser o por cumplir con todo lo que tenía que hacer como militar, pero no se conoce, digamos, demasiado eh, alguna militancia o algo por el estilo. A todo esto había una dictadura, la dictadura de Jorge Ubico en eh, en Guatemala, donde, por ejemplo, estaba prohibida la palabra obrero porque hacía referencia, o se creía que hacía referencia a una cuestión de izquierda, al comunismo, ¿no? Para que tengan un nivel de, no. eh, de, de cómo era la dictadura de Ubico, no había habido sí. elecciones presidenciales. Y entonces, en 1944, se conoce la. El 20 de octubre se da un levantamiento por parte de un grupo de militares que derrocan a Jorge Ubico. Esto se va a conocer después como incluso la Revolución de Octubre, porque bueno había sido en este mes de 1934. Jacobo Arbenz en, este en para este momento tenía 31 años. Quien va a gobernar, y esto es una parte muy importante, muy relevante eh, de Guatemala, va a ser Juan José Arevalo, en 1945, que va a ser el primer presidente electo democráticamente, que se da justamente después de esta sí. eh, revolución que les contaba. Jacobo Arbenz va a ser ministro de Defensa, Areva lo había estudiado acá en la Universidad de La Plata, va después a Guatemala, bueno, forma parte de esto que se conoce como Revolución de Octubre, como les decía, y acá se va a dar una situación que yo diría que esta es como la gran sombra, si se quiere, de Jacobo Arbenz, porque... Juan José Arévalo va a gobernar entre 1945 y 1951, hasta que asume 1950, que son las elecciones, y quien se suponía que tenía que eh, ser el sucesor, Javier Arana, muere en una situación media extraña, de un tiroteo, les decía, eh, Jacobo Arbenz era ministro de Defensa, y ahí hay una sombra acerca de qué participación tuvo Jacobo Arbenz en este asesinato, que lo dejó o le dejó abierto el camino para que sea él el próximo candidato a presidente, que de hecho termina ganando las elecciones en 1950 y asume en 1951 mm. eh, 51, como presidente de Guatemala.
3: Se sí, asume eh, ya con un, o sea, hace una campaña con un disco con. con con un discurso reformista o, o no tanto todavía? O sea,
5: sí, de hecho ya el, el gobierno anterior que se van a conocer, el gobierno de Arevalo, el gobierno de Jacobo Arbenz, se van a, comer, a conocer como la década de oro, Ajá. la primavera, eh, ya durante el gobierno de Arevalo se empiezan a dar algunos cambios que después va a continuar Arbenz, como por ejemplo, la creación del código de trabajo, ahora eh, la especialista que consulté lo va a explicar mejor cuál era la situación sobre todo de los campesinos y de los indígenas durante la de ubico así que si ya venían digamos con ese discurso que una vez que llega jacobo arbenz en 1951 lo va a implementar eh, con mayor fuerza digamos a todo esto un contexto que hay que dar porque es muy clave eh, guatemala tenía prácticamente todo privatizado la compañía que es, es eh, united fruit company norteamericana manejaba absolutamente todo, desde el puerto al ferrocarril, todo corría por cuenta de esta compañía. Esto para que entendamos un poco porque lo que va a pasar es que Jacobo Arbenz va a llegar un poco con esta idea de, eh, de empezar a nacionalizar, de hecho va a crear la hidroeléctrica nacional Marinalá, va a crear una carretera que va a decir que lo va a hacer para, tener que, para que el Estado también pueda manejar, digamos, cómo van eh, los productos, entre otras cuestiones en, en este sentido, pero que sin duda es la más relevante, tiene que ver con...
3: Incluso el jefe de gobierno de la ciudad
0: que la judicializó De bueno. lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana
5: ayer Nicolás Kreplak mencionaba la posibilidad o en realidad la idea de posponer o ser más flexible respecto del de tema de la organización de la Copa América acá en la Argentina ¿existe la posibilidad de
0: que se posponga o no? un análisis distinto entre mates y lagañas
4: mirá no de que se posponga creo que no porque esa, la organización del campeonato la hace conmebol.
2: ¿y que no lo haga la
4: Argentina? De posponerlo no uh -huh. es una posibilidad si no lo hace. Nosotros y se gascar en otro país.
0: Ahora dicen. Alberto Fernández confirmó que se le va a iniciar en términos personales una querella
3: a la presidenta del PRO por la denuncia que hizo de presuntas más en el acuerdo con Pfizer. ¿Por qué crees que el debate político se da eh, en estas condiciones?
0: Madrugá, para que nadie te madrugue. Va a tener
3: que, que responder en la justicia a Patricia Burri lo que, lo que dicen los medios. Patricia Burri lo que quiere provocar son titulares de diario.
4: Solamente le interesa eso, porque ella está pensando en la elección.
0: Exprimimos al jefe de gabinete de la nación, Santiago Cafiero. Futuroc. Futuroc. Democratizando. Incomodidades. Futuroc. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás. Lo demás. No importa nada. 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 Un
1: mundo
3: de sensaciones. Bueno, cayeron muchos mensajes con esto de lo que estuvimos hablando recién, eh, que no vamos a ver leerlos a todos, obviamente... Eh, me gustaban más los mensajes de la. de la, de la, de la foto de las parrillas. Nada, no, nada, no, en chiste. Eh, está buenísimo los aportes que están haciendo. Eh, leo, leo alguno que otro. Eh, perdón, eh, pero realmente cayeron muchos. Eh, Oyenta aldeana dice. Eh, es necesario e interesante repensar la apropiación cultural. Aquí la turisfi turistificación, wow la turistificación fue y es tremenda, pero cerrarse nunca es una respuesta superadora, bien, no sé de, de, de claro, supongo esta cosa de volverse como un objeto turístico estar hablando de un lugar de alguna ciudad, algún, alguna localidad que tiene ese componente el turismo es un es un mal boludo, el turismo es tremendo o sea, como, como hecho social viste eh, cosa complicada eh, Juaco, al final ¿Rosalía es libertaria o no? Ah mirá. ¿Libertaria? ¿En el sentido de libertario de, de, de extrema derecha? No, no, creía que no 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 sé Juaco, no, no tengo ese, ese dato eh, Bueno, gente que nos dice que llamemos a un activista racializado, bueno, ahí está el... Ahí está, Rocío, el tema No, cualquiera puede hablar de esto No es que para hablar de esto hay que llamar a, no, o sea, obviamente que también podemos llamar a eh, eh, a, 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 gente, a gente muy distinta para conversar este o cualquier otro tema pero no es que es una obligación como si de este tema solamente pudieran hablar tales y cuales personas, justamente eso es lo que no estoy de acuerdo eh, no me parece que pase, que pase por el asunto eh, bueno Ahí estoy
4: viendo que le dicen libertaria por un pantalón que utilizó en el año 2019 Ajá. pantalón amarillo con esa famosa serpiente que utilizan los, uh, los libertarios,
3: pero bueno, no, no sé más nada que esto. Ah, que pero comentas, estoy perdido, ¿no? no sabía ni lo de ser los libertarios son una serpiente de símbolo. Sí, viste como que, con de Gatsen, que bueno, tiene ahí una está.
2: independencia de ¿Cómo? Estados Unidos que sí es la serpiente. que dice?
4: Don't, don't trade on me, ¿no? Dice Juan,
2: claro. claro no, si, eh, no me amenaces, como si me, me si me pisas te salgo a morder.
3: Ah, mira vos. Y ella usó, bueno, por, por ahí estamos sobregirando el análisis, ¿no? Pobre chica. Eh, veremos, no sé eh, bueno, ¿qué más? <risa> mira, esta es la batería. Facu dice cuando Paul McCartney fue a Nigeria a grabar Van on the Run fue, fue la cutia a cagarlo a palos por apropiarse de su cultura me no tenía idea eh, bueno Habí, con Af pasó mucho eso eh, mira, esa, esa da más para el para el debate, ¿no? porque está bien, hay una cosa para, para hacer que yo no lo encaré por ese lado que es, algunos en la app, eh, algunos le dijeron que es, che, apropiación cultural se di, aunque yo creo que no, pues usa. El problema es que se usa de forma mucho más amplia, ¿sí? si alguien se sacó una foto con trencitas, ¿me entendés? Eso es una, esa terrible pelotudez que están. que, que es en lo que yo quise discutir. Pero, algunos dicen, bien entendido, digamos así, apropiación cultural es cuando alguien eh, genera. Eh, se, se, se beneficia con la apropiación de una cultura que no le pertenece. Yo ahí lo puedo entender más, aunque pondría un asterisco. Bueno, es muy difícil poner el límite entre te beneficias o no te beneficias, qué sé yo, a un punto la gente está, está digamos, en un sistema como este, por lo menos el beneficio es parte de la vida. Pero eh, más en concreto, y para, para no escaparle de lo que decía el mensaje, es verdad que... Eh, Hubo mucho, mucho debate, por ejemplo, cuando se empezó a poner de moda el, el World Music, ¿se acuerdan? En los, los 90, yo que sé, que esta onda de gente, músicos muy eh, millonarios del primer mundo yendo a descubrir ritmos nuevos a, a la África subsahariana. ¿Eh? Claro, como una cosa entre medio, medio tilinga y también de ir a chorear. O sea, ahí está, este, a ver qué me puedo chorar de acá. Lo cual hay, me parece bien ese reparo, por lo menos señalarlo con el decir, che, guacho. ¿Eh? ¿Hace falta que hagas eso? O, por lo menos si lo vas a hacer, a, a, agarrá ese músico eh, ugandés y llévalo, no sé, viste... Eh, hace algo compartir 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 los beneficios dejar algo bueno eso me parece todo mucho más este
5: Pede, lo que falta igual para sentido. que pase eso algo que lo, lo que iba a comentar hoy aprovecho para decirlo ahora el domingo anterior hablamos del genocidio de Ruanda y yo decía que Francia sí. siempre había estado detrás bueno recién esta semana Emmanuel Macron viajó a Kigali a Ruanda y reconoció la responsabilidad de Francia en el genocidio de Ruanda en 1994 y Alemania que reconoció también esta semana el genocidio de Namibia de 1904, es decir que mira que si Europa que recién está reconociendo la responsabilidad que tuvo de genocidio de hace un siglo, para que reconozca que choreaban la música, creo que va a faltar mínimo un siglo más
3: Sí, no, claro, claro este, eh, Sí, totalmente Che, bueno siguen cayendo mensajes como evitó, bueno está bien, prometo este, acá dice no, fan de, de Rosalía Rosalía no es libertaria nos dice fan de Rosalía así que, eh, bien, bueno este eh, bien, este uh -huh. bueno, acá Anto dice si las trenzas se las pone una negra, es de su cultura pero en el laburo se las hacen sacar porque se considera desprolijo se las pone tini y gana millones, eso vos estás hablando de otra cosa y lo estás banalizando, no no, no, simplemente no estamos de acuerdo ¿Sí? Simplemente no estamos de acuerdo eh, No estamos de acuerdo En que, ¿saben lo que estamos de acuerdo? Creo, Anto? En que lo que vos estás diciendo Por supuesto es una situación de, de este, Totalmente violenta Donde una persona eh, En su trabajo Estás poniendo ese ejemplo, le están diciendo No puedes venir así ¿sí? Y eso, en, sean trencitas O sea lo que sea, o sea el pelo de verde O el pelo largo, el pelo corto Estaría mal Quiero decir, porque estás limitando la libertad de esa persona, millones de cosas, en las que por supuesto estamos de acuerdo. Ahora, que eso tenga que ver con que Tini o cualquier otra no se la haga porque eso, porque gana millones. Bueno, ahí ya empezamos con, con toda una, todo, todo un problema donde dónde pones el límite, eh, por qué estaría mal. Eh, Los que hablé recién, eh, las culturas se eh, van construyendo. De, con miles de apropiaciones, o tomando cosas, o, o reconvirtiéndolas, o resignificándolas. Entonces ahí ya me parece que, que no estamos de acuerdo simplemente, pero no, no lo estoy analizando, ¿sí? No, 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 va por ahí. Bien. Bueno, nos vamos. Eh, estuve esperando todo el programa este momento, Leti. Eh, así que para que la rompas toda, eh, quiero escucharte hablar de el perfil de Jacobo Arbenz, eh, presidente guatemalteco. 50 y Dos, Uno. En el 51
5: asume ya. Bueno. Eh, arrancamos, si te parece, como siempre, desde eh, el principio. Vamos a hablar de quien fue conocido como el soldado del pueblo, Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Él nació el 14 de septiembre de 1913 en la ciudad de Quetzaltenango, una ciudad en el occidente de Guatemala. Hijo de eh, padre inmigrante suizo y madre guatemalteca. Y me voy a detener un poco en la figura de su padre porque era un hombre que se dedicaba al negocio de la farmacéutica y según varias eh, biografías se hizo adicto a estupefacientes, mm. bueno, entre otras cuestiones que empezó en, en, en caída este negocio familiar. Un momento, En el momento en el que eh, finalmente bueno, se termina digamos, este buen pasar económico que tuvo Arbenz durante sobre todo su infancia, eh, se dedica a trabajar en el campo. Y esto va a ser importante para Jacobo Arbenz porque se cree que es como su primer acercamiento cuando le iba a, a visitar a su padre que estaba trabajando en el campo, en la montaña, y va a ser la primera vez que va a conocer, digamos, cómo trabajaban los campesinos, las campesinas, los indígenas y las indígenas en eh, Guatemala. Además, también va a ser eh, relevante la figura de su padre porque una anécdota muy fuerte que cuenta quien va a ser después su, su compañera, María Cristina Villanova, esto lo cuenta en un documental que ya aprovecho y se los recomiendo, de Davids Don't Dream, que es eh, Los diablos no sueñan. Ella cuenta que eh, en una oportunidad Jacobo Arbenz empieza, eh, entra a la escuela politécnica, es, que es un centro de formación militar, es decir, va a ser militar, y en una de sus charlas con su padre le dice, bueno, vos que conocés de armas, ¿cómo hacen las personas que se suicidan con, dándose un tiro en la cabeza y asegurarse la muerte? Bueno, Jacob Arbenz le dice, no sé, entiendo que es tomando algún líquido, desconozco digamos cuál es la, la explicación concreta. La cuestión es que en 1934 su propio padre se termina suicidando de esa forma y esto va a ser algo con lo que... Jacobo Arbenz va a cargar de alguna manera, esto al menos lo cuenta después eh, su compañera como les decía, él entra a estudiar en la escuela politécnica va a ser después incluso docente en este centro de formación militar, va a conocer en 1938 a su compañera que va a ser su compañera hasta su muerte la salvadoreña María Cristina Villanova, no se conoce demasiado qué hizo él más allá de su, su cuestión militar donde va a llegar a ser capitán, eh, sí, bueno, algunos compañeros, esto lo contaban en el documental, que supuestamente, bueno, siempre se destacaba por ser o por cumplir con todo lo que tenía que hacer como militar, pero no se conoce, digamos, demasiado eh, alguna militancia o algo por el estilo, a todo esto había una dictadura, la dictadura de Jorge Ubico en... Eh, en Guatemala, donde, por ejemplo, estaba prohibida la palabra obrero porque hacía referencia, o se creía que hacía referencia a una cuestión de izquierda, al comunismo, ¿no? Para que tengan un nivel de, no. eh, de, de cómo era la dictadura de Ubico. No había habido sí. elecciones presidenciales. Y entonces, en 1944, se conoce la... El 20 de octubre se da un levantamiento por parte de un grupo de militares que derrocan a Jorge Ubico. Esto se va a conocer después como incluso la Revolución de Octubre, porque, bueno, había sido en este mes de 1934. Jacobo Arbenz este para este momento tenía 31 años. Quien va a gobernar, y esto es una parte muy importante, muy relevante eh, de Guatemala, va a ser Juan José Arevalo, en 1945, que va a ser el primer presidente electo democráticamente, que se da justamente después de esta sí. eh, revolución que les contaba. Jacobo Arbenz va a ser ministro de Defensa, Areva lo había estudiado acá en la Universidad de La Plata, va después a Guatemala, bueno, forma parte de esto que se conoce como Revolución de Octubre, como les decía, y acá se va a dar una situación que yo diría que esta es como la gran sombra, si se quiere, de Jacobo Arbenz, porque... Juan José Arevalo va a gobernar entre 1945 y 1951, en realidad hasta que asume 1950, que son las elecciones. Y quien se suponía que tenía que eh, ser el sucesor, Javier Arana, muere en una situación media extraña, de un tiroteo. Les decía, eh, José, Jacobo Arbenz era ministro de Defensa, y ahí hay una sombra acerca de qué participación tuvo Jacobo Arbenz en este asesinato que lo dejó o le dejó abierto el camino para que sea él el próximo candidato a presidente, que de hecho termina ganando las elecciones en 1950 y asume en 1951 como presidente de Guatemala.
3: Sí, asume eh, ya con un, o sea, hace una campaña con un con, con... ¿Con un discurso reformista o, o no tanto todavía? O sea,
5: sí, de hecho ya no. el, el gobierno anterior que se van a conocer, el gobierno de Arevalo el gobierno de Jacobo Arben se van a, comer, a conocer como la década de oro, Ajá. la primavera, eh, ya durante el gobierno de Arevalo se empiezan a dar algunos cambios que después va a continuar. Arbenz, como por ejemplo la creación del código de trabajo, ahora eh, la especialista que consulté lo va a explicar mejor cuál era la situación sobre todo de los campesinos y de los indígenas durante la dictadura de Ubico, así que si ya venían digamos con ese discurso que una vez que llega Jacobo Arbenz en 1951 lo va a implementar eh, con mayor fuerza digamos. A todo esto, un contexto que hay que dar porque es muy clave eh, Guatemala tenía prácticamente todo privatizado la compañía que es, es eh, United Fruit Company norteamericana manejaba absolutamente todo, desde el puerto al ferrocarril, todo corría por cuenta de esta compañía. Esto para que entendamos un poco, porque lo que va a pasar es que Jacobo Arbenz va a llegar un poco con esta idea de, eh, de empezar a nacionalizar, de hecho va a crear la hidroeléctrica nacional Marinalá, va a crear una carretera que va a decir que lo va a hacer para, tener que, para que el Estado también pueda manejar, digamos, cómo van eh, los productos, entre otras cuestiones en, en este sentido, pero que sin duda es la más relevante, tiene que ver con la reforma agraria. Y ahora sí, si les parece, escuchamos a Cindy Porog, ella es politóloga y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea, guatemalteca, que nos contaba un poco acerca de ¿Cuál era, ¿Cuál era la situación de los campesinos y de los indígenas eh, previo a la llegada de Arbenz? Las leyes que permitían incluso asesinar a un campesino si estaba en, en territorio, de que, digamos que el dueño podía asesinarlo y esto era legal. Si les parece, escuchamos a Cindy Porok que nos contaba acerca de esto.
7: El decreto 1816 que establecía el derecho de los finqueros a portar armas y matar al campesino sorprendido en su propiedad. También había una ley de peonaje, esta establecía que los campesinos o la población indígena sobre todo debía prestar servicios dentro de las fincas, era un régimen prácticamente colonial y luego eh, los gobiernos previos también establecían o garantizaban mano de obra gratuita prácticamente a los grandes terratenientes. Estos son algunos de los cambios que se implementaron a través de códigos de trabajo y posteriormente la tan cuestionada y por la cual se le califica incluso de comunista a Arbenz un decreto 800 que garantizaba el uso de tierras ociosas que no tenían algún servicio para que los campesinos o población indígena sobre todo pudiera cultivarlas y sacar algún beneficio esto definitivamente fue generando malestar dentro de esta élite económica que había asegurado su poder económico garantizándose mano de obra gratuita y mano de obra forzada, barata, en complicidad con el Estado liberal.
5: Bueno, una situación ahí como Cindy Proc lo contaba: los campesinos, los indígenas no podían ser dueños de eh, las tierras, solo se le daba a la oligarquía, a la élite. Esto de que la ley avalaba que se asesine a un campesino si estaba en territorio, de, digamos, que, que el dueño de, del tierra podía, de la tierra podía asesinarlo directamente no, es una locura. y lo encontraba ahí, y esto legal, sí, ¿no? Esto sí, estaba. En la ley. Y bueno, y lo que va a hacer es esta reforma agraria que, como lo contaba eh, Cindy también, va a ser, va a buscar que todas aquellas tierras oso, ociosas, o sea, que no estén eh, siendo cultivadas, sean expropiadas, pero incluso lo contaba la nieta de Arbenz, que veía una entrevista que le hicieron también, que, que tenía que pasar un año, o sea, que se tenían que comprobar varias cosas para finalmente para que finalmente esa tierra sea expropiada y puedan los campesinos y los indígenas ser dueños de esta tierra. Bueno, por supuesto, este, como les decías, así bien, eran varias las políticas públicas que habían llevado adelante, un código de trabajo que intentaba regular toda esta mano de obra barata, como lo contaba eh, Cindy, sin duda el tema de la reforma agraria, de buscar que todos aquellos que no habían tenido la posibilidad de tener sus propias tierras para cultivar, la tengan, fue como eh, eh, en la gota que rebasó el vaso y eh, finalmente lo que termina pasando, les decía que Jacobo Arbenz asumió en el 51, va a gobernar hasta el 53 y va a ser el primer golpe de Estado. O sea, la, la nieta de Arbenz contaba que al menos in, sufrió 48 intentos de golpe de Estado en estos tres años. Se calcula que Areva, lo que había sido el presidente anterior, había también, eh, le, habían intentado como al menos 30 veces dar un golpe de Estado el eh, la, la argumento que va a, um, que va a grimir sobre todo Estados Unidos, la CIA o sea que lo va a hacer a través de la CIA y que lo va a hacer con esta compañía de frutas que les decía, eh, va a ser que Arbenz era comunista, ¿no? Uh -huh. O sea, sobre todo esto se va a empezar a formar esta idea bien fuerte después de la reforma agraria, algo que el propio Arbenz negaba, porque antes de la dictadura estaban prohibidos los partidos políticos y él mismo lo ha dicho en distintas ocasiones que, que no era comunista, bueno, digo, y si, y si así lo fuese, ¿no? Pero eh, en este, bueno, este golpe de Estado les decía que me, me parecía muy importante porque va a ser el primer eh, golpe de Estado que la CIA al menos va a reconocer en la región, porque si mal no recuerdo en la década de 50 también es el golpe que la CIA da en Irán. Eh, pero bueno, vamos a escuchar, si les parece, nuevamente a Cindy Porok, que ella nos contaba acerca de cómo fue este golpe de Estado en Guatemala en 1954.
7: En junio de 1954, finalmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el apoyo de varios gobiernos de América Central, hicieron una ofensiva final en la ciudad de Guatemala y en el país, por lo cual eh, Arbenz se vio obligado a renunciar. Pero una de las imágenes que a todos los guatemaltecos nos ha quedado grabado hoy es la humillación pública que tuvo que sufrir Jacobo Arbenz al salir del país. Se le denunció incluso de poseer joyas que había comprado con el erario con fondos del erario público por lo que lo hicieron desnudarse frente a las cámaras eh, en un acto de total humillación. Él tuvo que buscar asilo político en Europa, el cual por el cual tuvo muchas complicaciones ante la campaña de desprestigio que había realizado la CIA, debiendo eh, exiliarse por algunos, por algunas temporadas en República Checa, incluso China, y finalmente pues algunos años en Uruguay y Cuba.
5: Bueno, ahí lo escuchábamos Cómo Jacobo Arbenz va a terminar eh, renunciando Cuando llegan las fuerzas norteamericanas Empiezan a bombardear el país Él se termina yendo de Guatemala el 27 de junio de 1954 Y en esta imagen icónica de la que hablaba eh, Cindy Cuando va a salir en el aeropuerto Lo hacen desnudar Y es una, una foto bastante conocida De hecho, bueno, se han hecho campañas en base a, a esa imagen Ah, mira, no tenía idea Sí, como cuestionándolo, es bastante reciente, haciendo la misma imagen de que se saca la camisa, que es ah. la foto digamos, más conocida.
1: Sí. Eh,
5: bueno, en relación a esto que lo acusaban, bueno, lo que contaba Cindy, de las joyas y lo hacen desnudar públicamente no, en no. señal de... De, de humillarlo, pero sí, esto sí. es algo que los guatemaltecos recuerdan bastante fuerte. Eh, este es el último discurso de Arbenz cuando eh, empieza, llegan las fuerzas de, eh, de seguridad estadounidenses, le dan el golpe de Estado, y si les parece lo escuchamos porque me pareció Realmente muy claro, lo repito, esto pasó en el 54 y él cuestiona por qué Estados Unidos está haciendo esto y dice que espera que no sea lo, o que no pase lo mismo en los países latinoamericanos. Lo escuchamos, el último discurso de Arbenz en El Poder.
1: Nos hemos que los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la república impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esa barbaridad? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado el pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad y como estos círculos harán más desviada la agresión contra Guatemala He tomado una dolorosa y cruel determinación en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder
5: Bueno, clarísimo, ¿no? En nombre de qué hacen esto, diciendo mm. cómo las empresas norteamericanas eh, eh, funcionaban en otros países latinoamericanos y diciendo, bueno, espero que esto que está pasando en Guatemala no se propague al resto de los países latinoamericanos y repito, esto lo decía en la década de 50 cuando vimos lo que pasó finalmente con las dictaduras latinoamericanas, sobre todo en los 60 y los 70. Sí, Por igual, eso y me te, podría,
3: que... te podría agregar el 55, de Estado, pero en Argentina, digo, ahí rápido ya tenés este Gobiernos que se parece mucho además, por eso te lo traigo, ¿no? Hablas de derechos sí. laborales, eh, o sea, hay como todo un momento también en los 50 de, de intento de reformismo, ¿no? Sí. De, de Perón tampoco podés decir que era comunista, ni de cerca.
5: Claro. No, pero digamos,
3: progresismo, ¿no? O esto. Sí, es gobierno que, para... que promovía leyes laborales, digo, cosas, reformismo, sí. podemos, y, 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 y cómo fueron todos cortados, ¿no? Eh, es interesante eso de. de, de, de la temporalidad, lo que decía después en los 60, 70, otro ciclo de dictaduras
5: Sí, y, y bueno muy alevosos como, como esto mm. que, que pasaba, bueno vos mencionabas el tema del Che Guevara, porque lo que dice el Che Guevara es que se volvió comunista cuando pasó por Guatemala
3: Claro, eh, él estuvo bueno, en bueno. el momento del golpe creo, ahí
5: sabes que no sé en qué año exactamente sí, estuvo? Me, me parece, parece que, que estuvo durante el gobierno pero no sé si habrá sido, pero
1: bueno obviamente escapa, Creo que, que se es
3: escapa, observó. te estoy tocando de ello, pero creo que se escapa en ese momento a México eh, creo que es así este, y, 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 y ve, ve esa secuencia de, del golpe del gobierno cayéndose, etcétera
5: Muy alevosa, bueno, lo que va a pasar con Jacob warbens es que finalmente se va de Guatemala, mm -hmm. lo que va a pasar es que eh, la CIA había hecho tanta, digamos, eh, tanta propaganda en su contra, que le va a resultar muy difícil que lo quieran recibir, claro. se calcula que a lo largo de toda la historia, después de 54 estuvo en más de 10 países mm -hmm. que iban, como lo mencionaba Cindy antes desde México, Uruguay, a Cuba, a República Checa, entre China, Francia, entre otros países. Jacobo Arbenz en más de una ocasión dijo que su sueño era poder volver a Guatemala, algo que no pudo hacer nunca. Nunca más nunca, volvió. Nunca más volvió, no lo dejaron eh, volver. Eh, él muere, bueno, él tiene un hecho muy, muy puntual que es eh, el, 20, el 5 de octubre de 1965, Arabela, una de sus tres hijas, dos hijos y una hija se suicida, esto va a ser un golpe muy fuerte para él, ya les había contado además que también se había suicidado su padre esto lo va a dejar muy golpeado, además otra situación que contaba la esposa, como les contaba en este documental, es que no podían dar entrevistas, no podían hablar con los medios de comunicación, se lo tenían terminantemente prohibido y va a morir el 27 de enero de 1965. 71 en México en, es encontrado muerto en la bañera de su casa en una situación también muy extraña y que nunca se investigó
3: oh.
5: en eh, profundidad, tenía 57 años y ah, era eh, re joven el tipo Re joven o sea, para 50,
3: Cuando se muere tiene 57 años
5: En el 71
3: O sea que el golpe tenía trein no tenía 40 años
5: Sí, no, no, sí, de hecho cuando Dan el, el la que se conoce como Revolución de Octubre él tenía 31, creo que cuando asume tenía 37 años, era muy ah, joven mira. Sí, era muy joven y va a morir, bueno, a los 57 con todas las sospechas en torno a, a cómo murió se mm. dijo que de un paro cardíaco se decía también que había caído eh, un artefacto como puede ser un secador de pelo en la bañera no. bueno, la, particularmente además especialmente la, la muerte se da en un momento en el que su esposa no estaba estaba de viaje, digamos, varias situaciones situaciones en torno a todo esto que pasó, muy muy extrañas, lo cierto es que, bueno, mueren esta fecha en México, sin haber eh, podido volver a su país que era parte de su sueño. Recién en el 2011, el gobierno del estado guatemalteco va a reconocer la responsabilidad que tuvo en este golpe de estado y también la posterior situación en, en su exilio, que tan mal también digamos, la, la pasó eh, justamente a posteriori. Algo que me decía Cindy es que hasta el día de hoy, incluso es muy poco lo que se estudia de Jacobo Arbenz en las escuelas, no es, no es un tema, digamos, que, al que se le dé mucha importancia y que jugó un rol muy central. Central, esto de acusarlo de comunista Entonces como que cierto sector por ahí defiende O cree que gracias al golpe de estado de Estados Unidos Se evitó que Guatemala vaya por el camino del comunismo Eso fue un poco el discurso que jugó al menos en parte de la sociedad Así que por eso me parecía muy interesante Traer este perfil de este personaje Tan relevante para entender toda la
3: región Ahora que está volviendo el comunismo ¿eh? A los, claro, Andes, a los ahora, Andes americanos De la mano de Castillo el... y Hadue ¿Eh? Entre muy
4: al... libertad. Sí. Con, con, lo de, con lo de apropiación que decía Fede Vázquez antes, ¿saben que alojarse hoy en la habitación en la cual estuvo el Che Guevara en la pensión mesa sale 9 dólares? Estuve ahí investigando: 9 dólares Para... te puedes alojar en la habitación en, en la Guatemala. Que el che, en diciembre, claro, diciembre del 53, pensión mesa, pones 9 dólares y te alojas en la habitación del Che.
5: Está
1: buena.
3: Está buena. O sea, y que debe haber un poco de memorabilia, algo del Che, de, 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 la hicieron bien. Supongo. Metieron un, me un póster, pero parece que no tiene ventanas ni
4: nada. No ah, claro, dice medio, España sobre eso.
3: claro, es medio... Es eh, es un hotel medio choto, me imagino. Claro, Imagínate que el che
4: tenía 25 años y no... Y era un mochilero mucho,
3: hippie, no, recorriendo claro, América Latina. Claro.
5: Cuando vas mochilero, mochilero, dormís
3: en cualquier lado. Claro, está bien. Bueno, eh, no, tampoco conozco Guatemala, eh, así que ya le dije, quería ir a, no sé a, a Bielorrusia también iría a Guatemala. ¿usted alguno conoce? No. No, yo no. no, no, no. Pero vamos, vamos a la pensión mesa. Dale. Vamos ahí. Nueve dólares. Bueno, está bien.
4: Nueve dólares. Dale, dale. Mil, Estamos mil, mil
3: mangos. <risa> está muy bien. Eh, bueno, como siempre, Leti, excelente la columna.
4: Tres horas
0: recorriendo todos los rincones del
3: planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman,
0: Martínez, Carl. Un mundo de sensaciones.
3: bien se va terminando este programa mirá qué puntualidad ya ya, ya me asusta mi, mi puntualidad david tengo que decirte ¿Eh? a vos también te asusta eh, dice alguien más encontró y oyenta una, una cadencia parecida al del discurso de allende tiene y me hizo acordarme también hay algo sí, ahí. Y, y
5: la situación también es bastante similar.
3: Lo así, la, la, el suicidio, ahí dando vuelta. Bueno, por más que él no, 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 no sale muerto en la casa de gobierno, como, hoy, como, como contaste, se, se exilió. Este, y acá, mira, hay un mensaje que agrega una info interesante. Vamos a tomarlo por, por, por chequeado. Eh, ah, ¿dónde decía? Bueno, algo, eh, un mensaje de alguien que decía que. Perón le mandó un, mandó un avión a Guatemala a rescatar a argentinos, pero el Che, en medio del golpe, porque el golpe es el 54, ¿no, Aleti? O sea, que todavía era sí. Perón pre presidente, según esto, estoy eh, recordando el mensaje nomás, y que el Che decide no tomarse el avión y se va a México. Bueno, y ahí en México va a conocer a Fidel y toda la historia que vendrá después, eh, pero...
5: Menos mal que no se tomó ese avión entonces. Claro, si no, y si o, o la historia hubiera sido muy distinta
3: <risa> Claro, sí, sí por ahí, Ernesto Guevara, era un, un médico cordobés Qué sé yo, viste eh, claro. Andás a ver este, Bien Bueno eh, 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 ¿Qué más? Bueno, mensajes sobre, sobre Sobre la columna Muchos mensajes para LIT también, felicitándola por la columna Y además creo que estamos en condiciones Ahora sí de Dar por concluido Este programa
1: ¡Se fue! Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: Ha sido todo entonces por hoy. Vamos a agradecer, como siempre hacemos, ¿sí? en primer lugar a David Eskenazi por la puesta en el aire. A Gilene Verdiña y a Natalia Espósito por la producción de este programa. Eh, y a mis compañeros, repito, si alguno tiene algo para comentar, alguien quiere mandar un saludo, algún cumpleaños. No. Nada. Ya se fueron. Un para, ya se para para todos fueron del me... hangout,
5: ¿Eh? No, un saludo para todos los que me conocen, ¿viste? Siempre <risas> me da mucha gracia esa expresión.
3: Un saludo. ¿Ya, ya almorzaron ustedes?
5: No, 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 imposible almorzar y hablar
3: No, No, pero como están de lo, Como los tengo lejos Por ahí alguno se hace el boludo Y se da vuelta y tiene eh, un plato uno, Unos ravioles al lado, qué sé yo Me eh, encantaría si decirte que sí, pero no, no Si no, yo estuviera es en mi cierto. casa Como ustedes Tengo que confesar que creo que almorzaría Durante el programa
5: es... Y pero, te tenés que cocinar ¿Cómo haces? Se complica
3: Sí, se complica, se complica, pero bueno, no sé, eh, tengo hambre, eso pasa, eso pasa, no sé ustedes, pero yo tengo hambre. Bueno, muy bien, esto ha sido todo eh, por hoy, entonces nos reencontramos el domingo que viene, como siempre a las 12 del mediodía, tengan un lindo domingo, Pásela bien, chau.